0: Herzlich willkommen in unserer Reihe, was zu tun ist. Mein Name ist Anja Besand und ich führe heute erneut, für die, die schon öfter da gewesen sind, mit Marc Arnhöfel äh, durch den Abend. Für alle, die aber vielleicht das erste Mal da sind, ein paar Worte dazu, wie diese Veranstaltungen funktionieren. Was zu tun ist, ist eine Reihe, in der wir nicht so sehr Vorträge hören wollen, sondern tatsächlich mit einem Gast über ganz konkrete Thesen, Vorschläge sprechen wollen, was wir tun können für heute eine lebenswerte Stadt. Ähm, Diese Vorschläge und Thesen werden die ersten 45 Minuten der Veranstaltung nach und nach entwickelt. Ungefähr nach 45 Minuten, das ist immer so die Frage, ob wir das minutengenau treffen, unterbrechen wir unsere Veranstaltung ganz kurz und Sie haben Gelegenheit, hier hinter mir in diese Plexiglasröhren mit vorbereiteten Tischtennisbällen Ihre Zustimmung zu bestimmten Thesen auszudrücken, also zu sagen, das hat mich besonders überzeugt, das finde ich eine sehr gute Idee, da kann ich mich anschließen. Manchmal ist es auch so, dass man nicht so richtig eine These findet, mit der man übereinstimmt, deshalb gibt es auch hier leere Röhren, also Sie können auch sagen, da war jetzt nichts für mich dabei und Ihre Bälle in eine leere Röhre werfen. Manchmal ist es auch so, dass sich im Verlauf des Gesprächs noch neue Thesen ergeben, die würden wir dann auch ähm, noch entsprechend vorbereiten, dass sie mit in die Abstimmung einbezogen werden können. Nach dieser Abstimmung äh, kommen wir in den zweiten Teil des Abends und der zweite Teil des Abends gehört dann sehr stark Ihnen. Da können Sie Ihre Fragen stellen äh, und äh, direkt mit unserem Gast darüber sprechen, was, was, inwiefern Sie vielleicht in, mit Ihren Vorschlägen die Vorschläge des Gastes noch übertreffen wollen. Das kommt auch immer wieder vor. Ähm, da sind wir also direkt äh, im Zwiegespräch miteinander. Ähm, zu den organisatorischen ähm, Bemerkungen gehört immer noch, es werden Fotos gemacht an diesem Abend. Wer äh, das wirklich gar nicht aushalten kann, auf einem Foto zu sein, der kann sich wohin setzen. Ganz hinten sind ein paar reservierte Plätze, also wenn Sie Ihr Gesicht auf keinem Foto sehen wollen, dann können Sie ganz hinten auf reservierte Plätze gehen. Ähm, wenn Sie, haben wir auch so Zettel wieder vorbereitet. Ich gucke um Nein, diesmal gibt es also nicht die Möglichkeit, die Fragen auch schriftlich einzureichen, aber ich glaube, das sollte unserem Gespräch keinen Abbruch tun. Ich freue mich auf den Abend und unser Gast wird vorgestellt von meinem Kollegen. Marc, du hast das Wort.
1: Ja, auch ein ganz herzliches Willkommen, einen guten Abend von meiner Seite. Eine organisatorische Geschichte muss ich noch ganz kurz nachtragen, und zwar geht das die an, die einen die Aquapunkte bekommen möchten, und zwar nicht nur für die fürs Hiersein, fürs Zuhören, sondern auf der Teilnahmeliste kann man sich ja und kann auch Frau sich eintragen für ja wir nennen das noch Klausur, wo es entsprechend mehr Aquapunkte gibt. Jetzt mehren sich die Fragen von unterschiedlichen Stellen, wie denn die Klausur aussieht, wann die Klausur geschrieben wird. Wir werden keine Klausur schreiben, was zu tun ist, eine Klausur mit bestehen oder nicht bestehen, sondern es wird darum gehen, Klausur adäquate Leistungen zu erbringen. Und was das bedeuten kann oder soll, darüber würde ich gerne mit denjenigen, die Klausur schreiben wollen, also klausuräquivalente Leistungen erbringen wollen, dass wir im Anschluss an die letzte Sitzung ganz kurz uns treffen um dann einen wirklich Kurztermin auszumachen. Wer daran nicht teilnehmen könnte, können wir das auch per Mail klären. So, soweit das. Jetzt wieder an alle diejenigen, die von Anfang an dabei sind oder auch vielleicht unsere Ankündigung, die vielfache Werbung auch gesehen haben, denen sei gesagt, dass unsere angekündigte Vortragende, Frau Christian Ring, leider absagen musste, was uns sehr leid tut, aber aus gewichtigen, schwerwichtigen Gründen leider heute nicht hier sein kann und wir dementsprechend glücklich und mehr als glücklich und erfreut sind, dass wir trotzdem dieses relevante Thema über eine lebenswerte Stadt heute hier diskutieren können. Wir können es sogar noch ein Stück weit lokaler und konkreter für die Stadt Dresden machen, was natürlich auch ein Gewinn ist für unsere Reihe, was zu tun ist, weil mich unser, Herr, unser, unser Gast Raul schmidt Lamontin, der Bürgermeister, Baubürgermeister hier in Dresden ist beigeordnet für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften. Ähm, Herr schmidt Lamontin hat seinen schulischen und ja, beruflichen Werdegang in Hannover begonnen und dort auch Architektur studiert und als Architekt auch in einer, einem Planungsbüro gearbeitet. Ähm, wer durch diesen Wechsel von Frau Ring zu Herrn Schmidt-Lamontan den Amerika-Bezug vermisst, den können wir auch noch herstellen durch ein Jahr in New York, Connecticut. Ja. Also von daher auch dafür würde gesorgt, so dass wir, glaube ich, ganz konkret in die Debatte einsteigen können, wie denn eine lebenswerte Stadt in Dresden, ja. Was eigentlich geplant oder gebaut werden könnte. Und da würde ich gerne meine erste und ich muss wirklich, ich, ich mehr andere so als völliger Dilettant in diesem Themengebiet und würde deswegen gerne so die mit der Frage beginnen, bevor wir dann in die in die Diskussion, in die Vertiefung, Erläuterung der Thesen einsteigen. Stadt, Stadtentwicklung, was, was heißt das überhaupt oder wie lässt sich Stadt entwickeln oder planen? Oder gerade dann ja für Bürgerinnen und Bürger oder für Bürgerinnen und Bürger planen, die ja dann in dieser Stadt, in einer lebenswerten oder hoffentlich lebenswerten Stadt leben sollen. Wie macht? Oder haben Sie eine Blaupause, Dresden, 2030, 35? wie, Wie sieht das aus?
2: Ja, es ist tatsächlich so, dass in der Architektur und Stadtplanung arbeitet man sehr konzeptionell und auf sehr vielen unterschiedlichen maßstäblichen Ebenen. Das heißt, dass dass man eigentlich auch sagen kann, dass so ein Architekturstudium ähm, eigentlich fast so ein ein Studium Generale ist. Mittlerweile gibt es noch eine Differenzierung in Regionalplaner, Stadtplaner, Architekten, aber dem Grunde nach, wenn man die gesamte Disziplin ganzheitlich betrachtet, dann arbeitet man in sehr vielen unterschiedlichen Zeitschichten und und Maßstäben. Also die konkrete Architektur, das konkrete Gebäude, das Haus, in dem Sie dann vielleicht wohnen oder in dem wir uns ja gerade befinden, sozusagen die letzte, klein- oder großmaßstäblichste Ebene, müsste man sagen, oder vielleicht auch kleinmaßstäblichste Ebene, je nachdem, aus welcher Sichtweise man es betrachtet. Man fängt in der Regel an über Regionalplanwerke, Landesraumordnung, regionale Raumordnung, Flächennutzungspläne, aber auch tatsächlich integrierte Stadtentwicklungskonzepte, die auch einen sehr langen Vorschauzeitraum haben. Das Ganze flankierend, weil man ja Stadt nicht nur über Gebäude definiert und über vielleicht Freiräume. Ähm, dann auch noch über Verkehrsentwicklungsplanung, also wirklich auch sehr stark in die Zukunft geguckt und äh, differenziert dann sozusagen immer kleiner bis ins Quartier und dann tatsächlich in die, in die Briefmarken große Bebauungspläne bis hin zum konkreten Gebäude oder halt über, ähm, ja, in der Verkehrsplanung, in der Freiraumplanung ist es im Prinzip genauso, sodass man äh, in sehr unterschiedlichen Zeitschichten, sehr unterschiedlichen Maßstäben schon sehr weit vorausdenkt ähm, und natürlich überholen sich diese Visionen immer wieder, weil es dann doch am Ende alles anders kommt, als man es mal eigentlich geplant hat, aber dem Grunde nach verfolgt man so ein relativ langfristiges Ziel, relativ kontinuierlich mit immer mal wieder Abweichungen und Veränderungen, aber dem Grunde nach gibt es da schon eine Vision, die man formuliert und die man sehr frühzeitig formuliert und dann ist natürlich die große Herausforderung, ähm, dann immer wieder auf aktuelle Begebenheiten zu reagieren, auch auf ich sage mal, gesellschaftliche Veränderungen, Megatrends, wie auch immer. Und das im Idealfall sozusagen in den großen Visionen auch schon mal so ein bisschen mit vorzudenken. Und da haben wir ja so ein paar Themen, die jetzt gerade ganz groß mit Klimawandel, Mobilitätswandel und so weiter und so fort auch sich mit Sicherheit auf die Planung der Zukunft auswirken, aber auch auf konkrete aktuelle Planungen. Also das ist schon so, dass man sozusagen, wenn man über Stadtplanung redet, nicht nur über die Briefmarken großen Stadtteile, die man dann gerade mal neu entwickelt redet, sondern auch über die Stadt in dem, in der Regel auch integrativen Ansatz. Deswegen heißen die auch integrierte Stadtentwicklungskonzepte. Da geht es dann tatsächlich auch noch über das rein bauliche, verkehrliche hinaus, bis hin in soziale Themen, gesundheitliche Themen. Also das ist schon, deswegen habe ich auch gesagt, eigentlich ist es ein Studium Generale, weil man sich wirklich in sehr viele Themenkomplexe auch ausdehnt.
0: Ich würde mal nachfassen, das Wort Vision ist schon gefallen und das passt total gut, weil wir mit dieser Reihe uns ja vorgenommen haben, nicht nur so wir Sozialwissenschaftlerinnen, wir sind immer sehr kritisch, ne? also nicht nur Kritik, 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 sondern in diesem Raum hier wollen wir tatsächlich auch träumen, wir wollen über utopische Konzepte sprechen und vielleicht können Sie uns ja so ein bisschen was verraten, also was sind denn so Utopien und Träume, über die wir in der Stadt Dresden nachdenken können, weil als ich mich vorbereitet habe und auch Auch ich bin ja jetzt mit Stadtplanung nicht jeden Tag beschäftigt. Da habe ich so gedacht, also wir, die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, wann reden wir denn mal über sowas, was Stadtentwicklung betrifft? Und ich glaube, das tun wir schon. Also zum Beispiel reden wir über Gentrifizierung, wir reden über Verknappung von Raum, wir reden über steigende Mieten, wir reden über Verkehrskonflikte, bla bla bla. Und ich habe das Gefühl, das ist auch alles sehr negativ. Also uns ist sehr bewusst, dass der Raum knapp ist, dass wir mit dem Rücken zur Wand stehen, dass da nicht so viel Entwicklungsfläche ist. Und ich glaube, deshalb fällt es uns, die wir nicht jeden Tag Städte entwickeln, manchmal so ein bisschen schwer, diese Utopien überhaupt selber denken zu können. Und vielleicht können Sie uns ein bisschen was verraten, also tatsächlich konkret, über was dürfen wir denn, an, auf was dürfen wir hoffen in der Stadt Dresden, was für tolle Dinge könnten denn vielleicht auf uns zukommen?
2: Also was wir tatsächlich, wir versuchen gerade so ein bisschen an den Stellschrauben zu drehen. Also es gibt ja ganz viele Aspekte, wo man sozusagen dann jetzt darüber diskutieren kann. Wir versuchen gerade ganz stark das Thema Bürgerbeteiligung zu stärken. Wir machen ziemlich experimentelle Sachen gerade auch, was das Thema Bürgerbeteiligung angeht. haben gerade einen relativ großen Prozess abgeschlossen am Königsufer, bereiten gerade den nächsten extrem großen, sehr offenen äh, Entwicklungsprozess vor einer, einer Leipziger Vorstadt, also rund um, den, um das Globus-Areal, wo wir tatsächlich auch sehr intensiv Bürgerinnen und Bürger in den Planungsprozess, wo ja die Fachleute gerne mal für sich vorbehalten, dass sie da die besseren Experten sind und eigentlich da auch keiner mitreden soll. Ähm, da wirklich mal anders ranzugehen, das ist das eine. Auf der anderen Seite, wenn Sie jetzt über Themen wie verknappenden Raum und so weiter und so fort reden, ähm, haben wir zum Beispiel jetzt gerade auch relativ neu eine Anwendung ein sogenanntes Ko- kooperatives Baulandmodell, wo wir diejenigen, die in der Stadt hier investieren wollen, auch ein Stück weit in die Pflicht nehmen, sehr viel mehr Leist- Leistung für die Öffentlichkeit, fürs Gemeinwohl bereitzustellen. Wir reden über Themen wie sozialen Wohnungsbau, um auch Gentrifizierungsprozessen entgegenzuwirken, über die Frage, was für Flächen werden eigentlich zur Verfügung gestellt für ähm, die Kultur- und Kreativwirtschaft, um neu entstehende Stadtteile auch lebendig zu halten, um da aktive Nachbarschaften entstehen zu lassen, wie viel Freiraum muss da eigentlich vorgehalten werden pro Einwohner. Also, das sind so Themen, die wir gerade versuchen, auch konzeptionell neu aufzustellen, um uns, ich sag mal, in Zukunft vielleicht auch weniger nur von den Inter- Partikularinteressen einzelner Leute, die hier Geld verdienen wollen, in der Stadt leiten zu lassen, sondern auch tatsächlich hier die Bevölkerung der Stadt, die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt stärker mitzunehmen.
0: Dann kommen wir mal zur ersten These.
1: Hinterfragt eure Mobilität, erobert die Straßen. Mobilität ist eine individuelle Entscheidung, bei der jeder Einzelne mit den Füßen abstimmen kann. Immerhin kommen auch ca. 20 Prozent des CO2-Ausstoßes aus dem Verkehrssektor. Der jahrzehntelange Vorrang für Autos neigt sich dem Ende. Die Stadt der Zukunft organisiert gleichberechtigte Mobilität für alle. Fußgängerinnen, Radfahrende, öffentliche Verkehrsmittel, Autos. Insbesondere der Umweltverbund braucht mehr Platz. Aber auch die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum muss wachsen. Es mag ja so eine, so eine Deformation professionell sein. Da den ersten Satz zu hinterfragen, ich habe so beim, beim Lesen dieser, der Erläuterung der These mich gefragt, ist Mobilität tatsächlich eine, eine individuelle Entscheidung? Also es ist meine, wenn ich morgens überlege, zur Arbeit zu gehen, das ist es meine individuelle Entscheidung, nehme ichs Auto und ich Straßenbahn, nehme ichs Fahrrad. Frage wäre aber, ist es das wirklich? Und ähm, ich komme aus Münster, Münster, die Fahrradstadt Deutschlands, da drängt es sich quasi auch Fahrrad zu fahren. Jetzt bin ich ja nicht mehr der... Jüngste und wendigste und sportlichste und so weiter und so fort, dann würde man dann vielleicht doch überlegen, aufs Fahrrad umzusteigen und nehmen aus unterschiedlichsten Gründen ja dann häufig tatsächlich das Auto. Also ich meine, es gibt ja oder Fragen eben dann auch der 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 Veralterung einer Gesellschaft, mit der wir auch rechnen müssen im Jahr 2000 irgendwas und so weiter. Also es gibt ja Faktoren, die Mobilität auch ich muss sagen objektiv beeinflussen und das müsste in irgendeiner Weise auch auch, auch mit eingerechnet werden, jenseits von Appellen, wir müssen weg von großen Autos, wir müssen weg von imitierenden Autos, wir müssen hin zu ja, nicht imitierenden, mobilen, was auch immer und so weiter.
2: Das ist ein bisschen, jetzt werden wir sehr philosophisch, was war zuerst, da die Hände oder das Ei, die Infrastruktur oder das Nutzerverhalten? Das beeinflusst sich natürlich sehr stark miteinander. Wir haben tatsächlich, muss man dazu sagen, wenn wir jetzt mal sehr konkret Dresden betrachten, vielleicht auch historisch erklärbar nach der Wende das große Bedürfnis gehabt, endlich kann man mal richtig Auto fahren und dementsprechend sieht die Infrastruktur hier aus. Es wurde viele Jahre so betrieben und jetzt ist sozusagen auch vielleicht, weil bei der jüngeren Generation das Auto auch nicht mehr so das Statussymbol ist, man merkt, es geht auch anders, tatsächlich auch insbesondere bei den jungen Leuten ein ganz großes Trendwende beim Mobilitätsverhalten und die Infrastruktur fehlt. Was den ÖPNV angeht nicht, da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt, was das den Radverkehr und den Fußverkehr angeht schon. Da arbeiten wir intensiv dran bei all den Schwierigkeiten, die die rechtlichen Rahmenbedingungen einem im Automobilland Deutschland so geben, aber arbeiten da intensiv dran, da auch besser zu werden in der Infrastruktur. Und am Ende scheitern wir ganz oft in der öffentlichen Debatte, in der politischen Debatte, in der öffentlichen Debatte, was die Konzepte, was die Visionen angeht, ist man sich meistens relativ einig. Ja, wir, alle, wir wissen alle, dass wir sozusagen drastisch den CO2-Ausstoß reduzieren müssen. Wir wissen alle, dass unser Mobilitätsverhalten, so wie wir es haben, schädlich ist, dass der Verbrennungsmotor nicht mehr funktioniert und, oder funktioniert schon, aber nicht gut ist. Ähm, aber wenn es dann ums konkrete individuelle Verhalten geht, dann äh, ist selbstverständlich sozusagen nicht meine Bali-Reise, auf die ich fünf Jahre gespart habe, gemeint, wenn es um CO2-Einsparungen geht, sondern immer das der anderen. Insofern ist es am Ende auch immer eine individuelle Entscheidung, die man treffen muss. Und ich sage mal, nur wenn die individuelle Entscheidung auch mehrheitlich in eine bestimmte Richtung gefasst wird, habe ich auch die Argumente, sozusagen die Infrastruktur entsprechend auszubauen, weil wer baut schon gerne Infrastruktur aus für einen Verkehrsart, die nicht genutzt wird? Also insofern ist das sozusagen, bedingen sich die Dinge gegenseitig. Aber es ist gerade, wenn man sozusagen über die Frage der lebenswerten Stadt redet, eines der ganz zentralen Elemente, weil wenn ich mir angucke, für mich, definiert sich eine lebenswerte Stadt natürlich auch über viele andere Fragen, über die wir auch noch reden, aber vor allem auch über die Frage, wie sieht der öffentliche Raum eigentlich aus? Und der öffentliche Raum, das ist nicht kein reines Dresdner-Thema, Es ist eigentlich sozusagen, äh, bis auch vielleicht in den Niederlanden, wo sozusagen die Mobilitätswende schon ein bisschen weiter ist, aber überall auf der Welt so, der öffentliche Raum wird natürlich sehr stark dominiert durch Verkehrsinfrastruktur und die Verkehrsinfrastruktur, die wir nun mal uns leisten fürs Auto, die ist nun besonders dominant, nimmt besonders viel Platz weg, Stillplätze stehen, äh, PKWs drauf, die 95% des, Tag- Prozent des Tages nicht bewegt werden, sondern da als Blechornament irgendwo in der Gegend rumstehen. Klar, da kann man auch als sagen, auch wunderschönes Design zum Teil, aber dem Grunde nach sozusagen viel Raum, der in der Öffentlichkeit blockiert wird durch, durch eine Mobilitätsform, die wenig genutzt wird. So, und da müssen wir, das müssen wir eigentlich hinter uns lassen. Und das ist natürlich auch immer eine individuelle Entscheidung, und wir machen sehr viel fürs Thema Radverkehr, wir machen sehr viel fürs Thema ÖPNV. Wir scheitern auch an einigen Dingen. Ähm, äh, wir versuchen sehr viel, äh, gerade auch so diese neuen Mobilitätstrends, ähm, und da rede ich jetzt nicht unbedingt über die E-Scooter, sondern mehr über Sharing-Verhalten im Allgemeinen. Ob das ein Bike-Sharing, ob das Carsharing ist, auch stärker zu verknüpfen, zum Beispiel im ÖPNV, bauen jetzt gerade überall in der Stadt so Mobilitätsstation auf, einfach um auch diese Sharing-Systeme, die es ja schon gibt, stärker miteinander zu vernetzen, aber auch stärker sichtbarer zu machen. Wir machen die also auch sehr grell, sehr sichtbar im öffentlichen Raum. Also insofern äh, versuchen wir da viel zu tun, aber am Ende kommt es immer darauf an, wie ist das Nutzerverhalten. Und das ist tatsächlich eine individuelle Entscheidung. Ich kenne das ja auch. Also Ich fahre jetzt wirklich sehr, sehr wenig Auto, aber klar gibt es das auch mal, dass man dann sozusagen sich überlegt, jetzt bei dem Wetter aufs Fahrrad setzen, habe ich da wirklich Lust zu? Also bei mir ist jetzt in den letzten vier Jahren, seitdem ich in Dresden bin, glaube ich zweimal vorgekommen, dass ich das Auto genommen habe zur Arbeit, weil ich irgendwo dann hinterher noch irgendwo im Baumarkt musste. Das mache ich mittlerweile auch mit meinem Lastenrad, aber äh, ich sage mal, den Impuls, den inneren, den kenne ich schon auch. Ähm, äh, Aber es ist tatsächlich sehr viel auch individuelles Verhalten und die wenigsten Leute, die mit dem Auto durch die Stadt fahren, müssten es wirklich tun.
0: Trotzdem ist das ja die Frage, also weil das ist ja ein Appell an der Stelle zu sagen, erkämpft euch äh, quasi die Straße zurück. Und ähm, ich habe mich gefragt, als ich die These gelesen habe, wie wie sollen wir das machen? Also zum Beispiel wir, die Fahrradfahrerinnen. Ich glaube, es wird ja schon viel Fahrrad gefahren. Und und wodurch äh, machen wir deutlich, dass wir wirklich mehr Fläche von der ja, begrenzten Fläche zurückhaben wollen am Ende durch Verkehrstote also weil das könnte man ganz zynisch formulieren das ist ja schon so also die die Leute fahren mehr und mehr Fahrrad die Verkehrstoten gehen insgesamt zurück die einzigen Verkehrstoten die noch stei- also die zunehmen sind die Fahrradverkehrstoten und das führt so ein bisschen zu nachdenken habe ich tatsächlich auch das Gefühl Aber aber wie sollen wir es machen? Also allein durch Nutzerverhalten, glaube ich, funktioniert es auch nicht.
2: Also natürlich geht es über Nutzerverhalten hinaus. Es geht natürlich auch sozusagen um die Frage eines Appells an diejenigen, die darüber entscheiden und ähnliches. Also es ist, ich sage mal, Stadtentwicklung aktive, partizipative Stadtentwicklung hat viel auch damit zu tun, sich zu engagieren. Das ist grundsätzlich sozusagen ein Thema. Äh, ähm, Nutzerverhalten ist das eine, aber natürlich geht es auch darum, sozusagen zu signalisieren, wir brauchen diese Infrastruktur und das zu formulieren und da gibt es ja die vielfältigsten Möglichkeiten, ob das jetzt sozusagen gleich die aktive Arbeit in irgendeinem Verband sein muss, wage ich zu bezweifeln. Es gibt irgendwelche Petitionen, wo es darum geht, was für Verkehrsformen wir an welcher Stelle wie haben wollen. Ähm, Also da gibt es die vielfältigsten Möglichkeiten, Aber am Ende ist es sozusagen auch der Appell, nicht immer nur zu sagen, da muss mal was passieren und es wäre schön, wenn, sondern auch wirklich das eigene Verhalten zu hinterfragen und da aktiv zu werden.
0: Okay, dann würde ich sagen, wir gehen schon zu These 2. These 2 heißt, mischt euch ein, das passt ja gut zu dem, was wir bis jetzt gesagt haben, findet ein Thema eurer Stadt, bei dem ihr euch engagiert, die Stadt der Zukunft wird eine Stadt der Beteiligung und der Selbstorganisation sein, nicht nur bei großen Infrastrukturvorhaben äh, oder Stadtentwicklungsprojekten, wie Bürgerinnen, äh, wird Bürgerinnenbeteiligung eine Rolle spielen, sondern auch im kleinen Rahmen vor Ort. Das ähm, würde ich auch sagen, ist äh, jetzt wieder ein Appell und die Frage ist, wie gelingt das genau? Also wie kann man diese Beteiligung auch so gestalten, dass tatsächlich alle mitsprechen können? Weil sonst könnte man ja auch wieder so ein bisschen kritisch nachfragen, wer darf denn üblicherweise mitsprechen? Also die ähm, Mieterinnen und Mieter zum Beispiel sind nicht häufig die, die alle Entscheidungen treffen, die jetzt ihre... Quartiere oder was auch immer genau betrifft. Also wie organisieren wir diese Beteiligung?
2: Also meistens ist gar nicht die Frage, wer darf mitsprechen, sondern meistens ist es eher die Frage, wer tut es. Also wenn man sich sozusagen mal auf so klassischen, traditionellen Bürgerbeteiligungsformaten anguckt, und ich bin auf vielen, da sieht man immer die gleichen Gesichter, das sind immer die gleichen Leute ähm, und äh, ähm, oftmals herrenbetagteren Alters die Zeit haben, weil sie vielleicht schon im Ruhestand sind. Das ist so das das Kernpublikum von Beteiligungsprozessen. Ähm, Und die viel interessantere Frage ist eigentlich, wie organisiert man Beteiligungsprozesse so, dass man es auch denen, die vielleicht nicht sich organisieren, in Vereinen, Institutionen, die als Sprachhoch fungieren, zu Wort kommen. Und da probieren wir sehr viel aus. Ähm, Und tatsächlich auch explizit Beteiligungsformate, die das ausschließen, dass sie von bestimmten Gruppen dominiert werden. Und das ist sozusagen, was was auch unsere Aufgabe ist, uns damit Profis hinzusetzen, zu gucken, wie kriegen wir sowas hin. Insgesamt ist es so, dass das Thema Beteiligung immer eine viel, viel wichtigere Rolle spielt als in der Vergangenheit. Ist auch in der Zunft der Planenden sehr umstritten, weil man sich natürlich immer erstmal grundsätzlich für fachmundig hält und glaubt, dass sozusagen der gemeine Bürger da gar nicht so mitreden kann. Ich habe da eine andere Haltung, weil ich glaube, wir bauen für die Menschen dieser Stadt und dementsprechend müssen wir auch gucken, was ist eigentlich das, was sie wollen. Und äh, ich sage mal, die Beteiligung ist in den letzten Jahren insgesamt immer mehr geworden und äh, hat angefangen mit großen Infrastrukturprojekten, wo sie dann auch explizit eingefordert wurde, Stuttgart 21 etc. Aber eigentlich sind wir darüber hinaus, da macht man das mittlerweile alles pro forma ähm, oder beziehungsweise formalisiert in formalisierten Verfahren. Viel wichtiger sind sozusagen jetzt wirklich die Beteiligungsprozesse, die wir machen in so Quartieren, wo neue Dinge entstehen, wo Veränderungsprozesse anstehen, zu sagen, wie kriegen wir die Leute, die dort leben oder die dort mal leben wollen, eigentlich mitgenommen und kriegen die Bedürfnisse erfragt und dafür ist es wichtig, dass man sehr, sehr früh anfängt im Stadion tatsächlich auch über die Ziele gemeinsam zu reden und äh, ähm, da gibt es die unterschiedlichsten Formate, wie man sowas macht äh, und auch viele offene Formate, aber es gibt natürlich auch Formate, die man dann mit äh, ähm, bestimmten Stakeholdern macht, mit bestimmten Institutionen, von denen man weiß, die engagieren sich sowieso vielleicht schon vor Ort. Und insofern ist es einfach wichtig, weil das auch nicht, in der, also wenn ich über Stadtentwicklung rede, rede ich auch immer mehr als über reines Bauen. Ich glaube, Stadtentwicklung in seiner Gesamtheit, wenn man es integriert betrachtet, viel mehr als nur mit Bauen zu tun. Ähm, insofern deswegen auch explizit sucht euch ein Thema, was euch interessiert und engagiert, engagiert euch dort. Das muss nicht unbedingt sozusagen die Frage sein, ähm, wo fährt dann irgendwann künftig mal eine Stadtbahn lang oder w- wie sieht sozusagen das Quartier in der direkten Nachbarschaft aus. Es kann viel mehr sein. Und ich glaube, wir werden sozusagen in Zukunft viel stärker sozusagen in einer partizipativen Stadt leben und die Verwaltung stellt sich ja auch darauf ein, sozusagen immer viel stärker auch auf die Bedürfnisse der Einwohnerinnen und Einwohner Stadt einzugehen. Das ist zumindest die Vision, die wir formulieren. Insofern ist es auch wichtig, dass sozusagen eine engagierte Bürgerschaft sich da einfach auch formiert und ihre Wünsche artikuliert.
0: Okay. Du machst die nächste These.
1: Okay. These 3 Beteiligt euch an Projekten genossenschaftlichen oder gemeinwohlorientierten Wohnens. Leistbare Mieten und gute Wohnungen sind eine der entscheidenden sozialen Fragen der Gegenwart. Wir können politische Rahmenbedingungen einfordern, aber wir können auch selbst unsere Wohnsituation in die Hand nehmen, gemeinsam mit anderen und der Kommune und Wohnraum dem Gemeinwohl zurückgeben. Meine Frage wäre jetzt mal eine eine, eine eine, eine Nachfrage. Wie ist eigentlich das Verhältnis von genossenschaftlichem Bauen und privatem Bauen, Wohnen hier konkret in Dresden?
2: Ähm, also ich kann Ihnen jetzt nicht die konkreten Prozentzahlen ja, so nennen,
1: aber d- d- was, was
2: eine Grundbeobachtung ist hier in Dresden, wenn man das auch vergleicht mit anderen Städten ist, wir haben ähm, sehr große Genossenschaften, die natürlich jetzt sozusagen ausgehend von dem Wohnungsbestand ähm, äh, aus dem ja, Volkseigentum sozusagen entstanden sind, Und das heißt, wir haben auch einen sehr hohen Anteil genossenschaftlichen Wohnens. Äh, Wo ich jetzt eher drüber rede, ist sozusagen eigentlich eher das kleingenossenschaftliche Wohnen. Wobei ich jetzt auch nichts gegen die großen Genossenschaften habe. Die haben grundsätzlich auch erstmal Bestände, die in ihrer Miete auch dauerhaft relativ günstig sind. Ähm, Anders als sozusagen ähm, äh, Wohnungen, die sozusagen irgendwo aus dem Kapitalmarkt heraus generiert werden, wo es weniger um die Frage geht, was für Mieten muss ich eigentlich generieren, um sozusagen die Wohnung up-to-date zu halten und und sozusagen äh, in Schuss zu halten, sondern mehr davon ausgeht, was kann ich auf dem Markt erzielen und das, was ich dann am Gewinn irgendwo mitnehmen kann, fließt sonst wohin. Ähm, äh, Was in Dresden mal auffällig ist, dass es relativ wenig äh, Kleinstgenossenschaften und, und kleine gemeinwohlorientierte Wohnprojekte gibt es. In anderen Städten anders, da gibt es viele auch so mittelgroße Genossenschaften, die so Bestände von, keine Ahnung, 400, 500 Wohnungen oder auch mehr haben, also so äh, oder vielleicht auch 1.000 Wohnungen, also so 10, 20 mehr Familienhäuser, die sozusagen aus so Stadtteilgenossenschaften oftmals heraus entstanden sind und dann auch tatsächlich ähm, äh, natürlich in einem bestimmten Stadtteil sehr konkret wirken und äh, das ist schade, weil ähm, das ist tatsächlich auch eine eine sehr nachbarschaftsorientierte Stadtentwicklung, die da stattfindet und äh, sowas würde ich mir eigentlich wünschen für Dresden und deswegen auch so eine, also ich ich habe versucht die die Thesen so ein bisschen auch in so einem Appellcharakter zu formulieren deswegen auch dieser Appell Ähm, und äh, man muss halt einfach differenzieren auch finde ich ein Stück weit zwischen äh, genossenschaftlichen Projekten oder Syndikatsprojekten, wie sie sich jetzt neuerdings nennen, weil sie eine andere Gesellschaftsform haben ähm, und Bauherrengemeinschaften auch erstmal schön, auch erstmal gemein, gemeinsame Bauprojekte, aber am Ende sozusagen ähm, äh, auch eine Kapitalanlage und wenn dann mal jemand geht, dann wird die Wohnung weiterverkauft. Also es ist sozusagen äh, eher eine Eigentumsform, äh, während das tatsächlich eine gemeinwohlorientierte Form ist, die auch dauerhaft tatsächlich dann irgendwo ja, öffentlich zugänglich ist, sage ich
0: Ich habe mich gefragt, ähm, also hier sind ja jetzt im Raum sehr viele junge Menschen, Studierende, die, ich weiß ja nicht, wann die anfangen, darüber nachzudenken, zu bauen, aber ich habe mir mal so gedacht, dass sie nicht alle das gerade heute überlegen. Ja? Also, und deshalb dachte ich so, hm, also wenn man jetzt so äh, Syndikate ja, denkt, wann ist die richtige Zeit, also wen sprechen wir, was können die im Raum hier eigentlich machen, um solche gemeinschaftlichen Projekte, müssen die die Häuser erst besetzen, damit sie sie dann in, also ist das der Aufruf quasi hier in den Raum besetzt erstmal und dann können wir vielleicht gucken, wie wir daraus ein Syndikat entwickeln können oder was muss gegeben sein, damit man sowas machen kann, also wenn wir sagen, wir haben das in Dresden nicht so viel und in anderen Städten gibt es das. Ich kann nur sagen, als ich 21 war, ich ich habe in Gießen studiert. Gießen ist eine Stadt, die ist sehr klein, aber auch mit großer Universität, also 75.000 Einwohner mit auch. 20.000, 23.000 20.000, 23.000 Studierenden. Das war aber Anfang der 90er Jahre sind zum Beispiel die Kasernen frei geworden. Und wir sind mit 22 in die Kaserne gegangen und haben gesagt, wir können hier nicht leben, wenn man uns keinen Raum gibt, gibt uns die Kaserne. Und das Land hat es uns gegeben und wir konnten relativ jung und verspielt genau sowas machen. Also eine kleine Wohnungsbaugesellschaft, die in öffentlicher Trägerschaft geblieben ist und die es auch heute noch gibt. Aber was, was machen wir in der Stadt Dresden? Was sollen die jungen Leute machen, um genossenschaftlich, also im öffentlichen, zweckgebundenen Bereich, Wohnraum zu schaffen?
2: Also ich würde natürlich niemanden so also auffallen, ein Haus zu besetzen, aber es gibt durchaus Projekte, die aus solchen Aktionen entstanden sind, aber es gibt auch viele Kleinstgenossenschaften, die aus anderen Zusammenhängen entstanden sind. Ähm, äh, oftmals ist tatsächlich die Situation, und so funktioniert das System, dem Grunde nach auch, so wird es wahrscheinlich dann auch damals in Gießen funktioniert haben, dass ähm, ich sage mal, mehr oder weniger schrottreife Immobilien wieder instand gesetzt werden mit geringem Kapitalaufwand und mit viel Eigenleistung und dadurch dann am Ende auch geringe Mieten entstanden sind. Also so ist dieses ganz klassische Modell und dann fängt es an mit einem Haus, dann wird es irgendwann zweites und dann werden es immer mehr. Und das sind so diese klassischen Projekte, wo solche Kleinstgenossenschaften oder Syndikatsprojekte in der Regel daraus entstehen. Es gibt im Übrigen dafür mittlerweile auch Bundesverbände oder verschiedenste äh, Institutionen, die einem dabei unter die Arme greifen und solche Projekte mit unterstützen, teilweise auch als Kapitalgeber für das Kapital, was man am Ende dann doch braucht, ähm, äh, fungieren. Ähm, Und das ist halt auch, wie gesagt, der Unterschied zwischen äh, zum Beispiel der Bauherrengemeinschaft, die sich ja auch irgendwo dann eine Immobilie kauft oder was Neues baut und dann aber in der Regel sozusagen das Kapital selber über eigene Kredite aufbringt, dass das oftmals auch funktioniert für Leute, die halt nicht sozusagen irgendwo das große Erbe oder... ähm, schon ähm, äh, den äh, dauerhaft abgesicherten Job nachweisen können. Also insofern tatsächlich auch eher eine ähm, Form der Selbstorganisation des eigenen äh, Projektes, wo man auch mit relativ wenig Kapital losziehen kann. Also
0: sucht die schrottreifen Immobilien. Wir kommen zu These 4. These 4 lautet, schafft öffentliche Räume der Begegnung und aktive Nachbarschaften. Die Stadt der Zukunft wird eine Stadt der Nachbarschaften sein, Austausch, Verständigung, solidarisches Miteinander im nahen findet im nahen Umfeld statt, in der Nachbarschaft. Wir brauchen öffentliche Räume für Begegnung, um diese Nachbarschaften zu entwickeln. Da ähm, brauche ich so ein bisschen Anschaulichkeit. Also wie können solche Räume aussehen? Gibt es gute Beispiele, also die uns da die Fantasie anregen können, wie sowas aussehen kann?
2: Ich glaube, die Beispiele finden wir im Bestand. Also, wir sind ja zurzeit in einer Phase gerade in Dresden, wo wir mal wieder einen Bauboom erleben und ohne Ende neue Nachbarschaften, neue Quartiere entwickeln. Und man hat ja manchmal bei diesen neuen Nachbarschaften, Quartieren so ein bisschen das Problem: man läuft da durch und denkt, lebt hier überhaupt jemand? Also, wenn man sich sozusagen anguckt, wie die Quartiere im Bestand oftmals funktionieren, und da muss ich jetzt nicht unbedingt in die Neustadt gehen, da merkt man, da entsteht eine Nachbarschaft durch sozusagen Bekanntschaft durch aktive Nachbarschaften durch irgendwelche kleinen Stadtteilläden durch irgendwelche Institutionen durch Vereine und da kann ich selbst in irgendwelche beschaulichen Ortsrandlagen gehen, wo es dann von mir aus auch den, den keine Ahnung was da alles gibt die die freiwillige Feuerwehr gibt oder sowas die solche Nachbarschaften organisiert und das ist sozusagen deswegen so eine These ich versuche das merken Sie vielleicht auch so ein bisschen vom rein baulichen wegzukriegen, sondern eher Vielleicht auch eher in ihrem Sinne, im soziologischen Sinne, wie funktioniert eigentlich Stadt? Stadt funktioniert halt nicht dadurch, dass ich irgendwo ein Gewerbegebiet baue und dass ich irgendwo eine schlafsiedlung baue und irgendwo ein Einkaufszentrum baue und dann funktioniert das schon alles irgendwie, sondern äh, die europäische, traditionelle europäische Stadt, die klassische europäische Stadt, entsteht halt sozusagen auch durch Nutzungsmischung und insbesondere auch sozusagen durch eine Quartiersbezogenheit. Und wenn man sich sozusagen die die Städte anguckt, die sind im Prinzip immer so entstanden, dass es irgendwo einen Marktplatz gab und da entstand dann vielleicht irgendwie die Kirche daneben und das Rathaus und es gab irgendwo einen zentralen Ort und da drumherum hat sich dann irgendwo so eine Agglomeration von Häusern entwickelt oder den Dorfplatz, wenn man sich in kleinere Dörfer ähm, das anguckt und das waren die Orte der Begegnung und wenn man sich die heutige Stadtentwicklung anguckt, dann fehlt einem sowas manchmal beziehungsweise man versucht es irgendwie künstlich zu schaffen und es gelingt aber nicht da sozusagen den Lebenshauch einzuatmen, den man eigentlich sich wünscht und das versuchen wir natürlich in aktuelleren Quartiersentwicklung auch ein bisschen zu berücksichtigen, deswegen zum Beispiel jetzt auch, wenn ich das jetzt mal zurückholen kann, was wir vorhin schon mal angesprochen haben, dieses kooperative Baulandmodell, was wir entwickelt haben, wo wir die Projektentwickler auch dazu verpflichten, bestimmte Leistungen zu erbringen, wo wir sagen, also wir können uns auch vorstellen, dass wir verlangen von bestimmten Projektentwicklern, zum Beispiel auch mal in Erdgeschosszonen bestimmte Flächen zur Verfügung zu stellen, günstig zur Verfügung zu stellen für kleine Stadtteilläden, für irgendwelche Selbsthilfeprojekte, für irgendwie solche Dinge, ähm, um überhaupt erstmal eine Quartiersidentität dem Quartier überhaupt einhauchen zu können. Ähm, und äh, deswegen dieser Appell einfach, Stadt lebt halt nicht nur von der baulichen oder f- im wenigsten von der baulichen Infrastruktur, sondern eigentlich eher von dem, was dort stattfindet und von den Nachbarschaften, die entstehen. Und deswegen, wenn wir über lebenswerte Stadt reden, dann glaube ich, reden wir nicht über die Frage, ob da jetzt ein Haus steht, was eine Barockfassade hat oder was eine moderne Fassade hat, Das ist nebensächlich, sondern interessant ist, was da passiert.
0: Es ist nur interessant, also für, weil manche Leute sind ja schon lange in dieser Reihe dabei, dass wir dieses Nachbarschaftsthema bei den unterschiedlichsten Themen schon angesprochen haben. Also wir hatten hier Veranstaltungen, da ging es um das Thema wie umgehen mit Rechtspopulismus und am Ende haben wir über Nachbarschaften gesprochen äh, und, und das ist <lacht> immer wieder gekommen und die Frage ist tatsächlich, äh, wie schließen wir die am besten auf? Also aber da, daran kann man die Bedeutung tatsächlich dieser These sehen.
1: Ich, ich, ich hätte gerne in dem Zusammen einfach nur nochmal nachgefragt, so die, 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 die These oder eigentlich, ich würde eher sagen, es ist ja so eine Vision, die Stadt der Zukunft ist eine Stadt der Nachbarschaften. Ich könnte auch sagen, die Stadt der Zukunft ist eine Stadt der, der Individualisten, die an ihrem Wohnplatz oder an ihrem Schlafplatz schlafen, dann rübergehen ins Nachbarzimmer, das ist dann der Arbeitsplatz, dann digital irgendwie vor sich hinwurschteln und diese Idee von Nachbarschaft dann so eine, so eine romantische Vision ist. Ich habe auch mal in einem, in einem Bauprojekt gewohnt, wo es dann auch so, so ähnlich so gab, wie so diesen, diesen Townhall-Meetings nachzueifern und so Gemeinschaftsräume und die wurden dann aber nicht genutzt. Dann können Sie wieder mit Recht sagen, das ist eine Sache des Bewusstseins und so weiter. Die Frage wäre nur, ist das nicht so eine, so eine Orientierung an... Dann denke ich am städtischen Leben, wo Stadtluft frei macht und wo in der Mitte die Kirche ist und wo man sich dann versammelt und wo auf dem Dorfplatz dann auch noch die Heiraten geschlossen werden und so weiter, was aber dann nicht mehr einholbar ist und die Nachbarschaft, das ist dann ja der, den ich mal am Briefkasten sehe oder die, die von oben runterkommt, wo man dann guten Morgen und hm. freundliches Wort hat aber ja nicht mehr es gibt ich weiß es gibt auch diese Versuche jetzt zu überlegen wir wir machen Sharing innerhalb des des, des des Hauses wir hatten Besen wir hatten Staubsauger wir hatten Schachcomputer und so weiter aber ist das wirklich ist das nicht so ein so ein Romantizismus weil aber eigentlich so die die Entwicklung von ja von Nachbarschaftlichkeit und auch gegenwert also Gesellschaft als Gesellschaft die die miteinander kommunizieren dann ob wir nicht Gesellschaft ganz anders denken das eine Gesellschaft der Abwesenden, die miteinander kommunizieren über ganz andere Wege und eben nicht mehr, nicht mehr. ich sage nicht, dass ich das wunderbar finde, ich sehe nur Tendenzen, dass sich das anzudeuten scheint.
2: Jein, also ich bin jetzt kein Soziologe, aber ähm, ich beobachte ja meine Umwelt. Ich habe ganz oft Projektentwickler, die zu mir kommen und dann irgendwo da so ihre kleinen Mikroapartments bauen für die Leute die in der Nähe des Hauptbahnhofes am besten, weil die sind überall unterwegs in der Welt und haben überall ihre Aufträge und müssen am besten möglichst schnell beim Flughafen sein und kommen dann nach Hause und machen da Homeworking und dann setzen sie am nächsten Tag wieder am Flieger und sind sonst wo. Und dann bauen die da ihre Mikroapartments gestapelt, ohne irgendeinen Gemeinschaftsraum und dann wohnt da jeder anonym und dann stelle ich mir immer die Frage, würde ich da wohnen wollen? Also ich kann ja immer nur von mir ausgehen und den Leuten, die ich so kenne, und mir fällt ja schon, wenn ich auf Dienstreise bin, wie dann in irgendeinem so anonymen Hotel einquartiert bin, nach zwei Abenden fällt mir ja schon die Decke auf den Kopf. Also ob ich so leben wollen würde, ich, ich glaube nicht, dass viele Leute so leben wollen. Ich glaube, die, die gehen dann halt irgendwie abends mal raus und überlegen, wo kann ich jetzt mal hingehen, wenn es nur die Kneipe an der Ecke ist. Also irgendwie Orte der Begegnung sucht am Ende jeder. Vielleicht gibt es da auch einige, die das nicht tun, die sich sozusagen dann da ihre Jalousien runterlassen und abends vor ihrem Computer sitzen. Die mag es geben, aber ich glaube, das ist nicht die Mehrheit der Bevölkerung, sondern die Leute suchen schon auch Begegnung und suchen auch soziale Kontakte, auch in einer digitalisierten Welt. Davon bin ich fest überzeugt, das ist zumindest meine Beobachtung.
0: Die These 5 kommt, ist da.
1: Pflanzt und pflegt, sät und erntet. Die Stadt der Zukunft wird eine grüne Stadt sein, ob als Dachgrün, Straßengrün, Wandbegrünung, Gärten oder Parks. Das ist gut für das Stadtklima, saubere Luft, Insekten und Menschen. Die Möglichkeiten sind unendlich, sie müssen nur genutzt werden. Ich meine, da schließt die Frage nicht an, an, an einen Punkt an, den wir schon, schon berührt haben, aber ist, 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 ist natürlich der, der Platz dafür da? Also gibt es diesen Platz, um. Das ist ja alles Nutzraum, den ich dann ja, fern nutze für Begrünung, Parks und so weiter und so fort. Also gibt es diesen Raum und wo kommt der her? Oder bin ich dann letztlich nur der, der irgendwie so die, die Stadtbäumchen wässert, wenn es wieder mal 40 Grad in der, in, in, im, im Sommer wird und so weiter?
2: Also, erstmal gut, dass Sie das machen, weil am Ende. Wäre ich richtig. Nein, also ich sag mal. Wenn man sich mal gerade jetzt so in den letzten Sommern, Sommermonaten umgeguckt hat, da haben die Leute ja quasi sozusagen den Schatten der Stadt gesucht und man hat gemerkt, er ist an vielen Stellen einfach viel zu wenig vorhanden. Und ich glaube, wenn man sich vor Augen führt, und ich rede viel, wenn ich über Stadt rede, immer über öffentlichen Raum, wir haben bislang noch keine These gehabt, wie es in der Wohnung aussehen soll, das kann auch jeder selber entscheiden, aber öffentlichen Raum ist halt unser gemeinsamer Raum, wo wir uns begegnen, Und äh, ich ich glaube, einen wesentlichen Teil zur Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum stellt halt einfach auch Grün dar. Einfach weil, wenn man sozusagen mal auf einem Platz steht, der nicht begrünt ist, und auf einem Platz steht, der begrünt ist, merkt man, die Luft ist besser, die Temperatur ist kühler, es ist angenehmer. Ähm, Und ich glaube, also neben der der These, die man auch wieder mit verknüpfen könnte, mit der Nachbarschaft, dass sozusagen gerade auch solche, Themen wieder auch für nachbarschaftlichen Zusammenhalt sorgen, wenn wir uns sozusagen sowas wie die internationalen Gärten oder oder so so gemeinsame Urban-Gardening-Projekte angucken, dass es sozusagen auch eine soziale Ebene hat, dieses ganze Thema Nutzen von Grünraum, glaube ich, dass es tatsächlich auch für die Aufenthaltsqualität in einer Stadt enorm wichtig ist, wie viel Grünraum stellen wir eigentlich zur Verfügung. Auch deswegen machen wir mittlerweile bestimmte Vorgaben, wenn Projektentwickler kommen, sagen, wir wollen hier ein Areal entwickeln, dass wir sagen, okay, aber da ist ein bestimmter Anzahl, Anteil äh, Grün einfach auch vorzusehen. Und dann steht da halt ein Haus weniger. Dafür baust du vielleicht die anderen Häuser äh, Häusern Geschoss mehr. Also äh, ich glaube schon, dass man sich diesen Platz nehmen muss. Und am Ende reden wir auch über ganz viele Flachdächer, die wir zurzeit bauen, die irgendwo zum Teil immer noch mit grauer Pappe und irgendwelchen Maschinen belegt sind. Ähm, was aus meiner Sicht auch nicht mehr zeitgemäß ist. Aber es hat tatsächlich auch wirklich auf nicht nur aufs Mikroklima, sondern auch aufs Wohlbefinden im öffentlichen Raum sehr viel Einfluss, wie viel Grün dort ist. Und insofern, glaube ich, müssen wir schon auch gucken, wie wir dann umgehen. Und, Und man muss auch dazu sagen, man kann nicht immer nur nach dem Staat rufen. Es ist auch für sozusagen eine Stadt nicht leistbar, ähm, Überall sich immer um jeden einzelnen kleinen Rasenflecken zu kümmern, das funktioniert halt einfach nicht, ähm, weil das kostet unendliche Ressourcen. Auf der anderen Seite ist aber unser aller Interesse, dass es solche Ecken gibt, insofern auch da das Engagement, kümmert euch auch selber.
0: Ich würde da gern gleich eine Idee beisteuern. Wir haben im Vorgespräch nämlich schon so ein bisschen äh, geplauscht und ich habe gesagt, hier im Raum sind auch ähm, einige Leute, die äh, zukünftig Lehrerinnen oder Lehrer werden und ich glaube, dass die Schulen nämlich ein relativ interessanter Knotenpunkt in Quartieren auch sein können. Und ich würde mir ja wünschen, dass jede Schule ein Treibhaus hat, wo dann die Nachbarschaften auch ihre Feigenbäume, die ja bald bei uns wachsen, auch über Winter hinbringen können oder diese Infrastruktur des Treibhauses, das nicht in jedem Garten stehen kann, dann schulisch verwenden kann und wir die Kinder auch gleich äh, quasi mit äh, Treibhäusern und Gemüsegärten und so weiter aufwachsen sehen lassen können. Das nur so als äh, eine nicht zu unterdrückende Bemerkung meinerseits. Wir kommen schon zur sechsten These und das müssen wir auch, wenn ich die Zeit angucke. Die sechste These lautet, denkt global, kauft regional. Der Versandhandel ist nicht nur anonym und klimaschädlich, er stellt die Städte auch zunehmend vor logistische Herausforderungen, kostet wertvollen Platz in den Städten, lässt die Innenstädte ausbluten und durchbricht regionale Wirtschaftskreisläufe. Der regionale Wirtschaftsraum endet nicht nur an seinen an seinen Stadtgrenzen. Hierzu ist auch eine enge Vernetzung der Stadträume mit dem Umland notwendig. Das ist ja jetzt die These, mit der wir mal an diesen Punkt das Verhältnis des, der Stadt zu ihrem Umland kommen. Und ich habe den Eindruck, auch hier in der Reihe haben wir viel in den letzten anderthalb Jahren über den ländlichen Raum gesprochen, weil der ländliche Raum, sich. wir reden ja viel über Politik in diesem Kreis, also der ländliche Raum scheint sich zu einem Problem, Bea, zu entwickeln und deshalb müssen wir ständig darüber reden, wie wir das jetzt mit dem ländlichen Raum genau machen. Ich muss ehrlich sagen, dass mich das manchmal jetzt auch schon nervt, also diese Zuschreibungen, die auch in dieser Debatte häufig drinstecken. Und deshalb ist meine Frage an dieser Stelle, wie lässt sich zukünftig, also an jemanden, der Stadtentwicklung macht, überhaupt der Unterschied zwischen Stadt und Land denken? Weil es ist ja gar nicht so, dass äh, diese Stereotype-Vorstellung von in der Stadt haben wir die Konzerthäuser, wir haben die Kinos, Wer, das ist Stadt. Und auf dem Land legen die Hühner die Eier. Also so ist es ja gar nicht. Ja? Sondern äh, die Menschen auch, auch im ländlichen Raum, die wollen genauso Kultur haben, die wollen genauso Infrastruktur, die wollen auch äh, quasi die Mobilitätsangebote haben, die wollen auch die Ärzte. Und also wenn man sich anguckt, welche Bedarfe eigentlich an welcher Stelle so formuliert werden dann kann ich den Unterschied zwischen Stadt und Land auch schon gar nicht mehr so richtig doll entdecken. Also die Frage nochmal ist, wie stelle ich mir eigentlich jetzt wirklich als utopische Vorstellung das Verhältnis der Stadt zu ihrem Umland oder zum ländlichen Raum, der drumrum ist, so vor?
2: Na, da fängt es ja schon an. Also wo endet eigentlich die Stadt? Ja. Also wenn ich mir sozusagen mal das Dresdner Stadtgebiet angucke, Freital, was nicht zur Stadt Dresden gehört, ist städtischer als weiß ich. Also was, zu, äh, ne? so, was, was sozusagen äh, dann wiederum zu Dresden gehört, also sagen wir, diese Gebietskörperschaften, die sind ja relativ willkürlich, also sozusagen historisch entstanden und es gibt zum Teil im Stadtgebiet der Stadt Dresden sehr viel mehr ländlichen Raum als in angrenzenden Gebieten, gerade so Richtung Radebeul oder Freital. So und was ja wichtig ist, dass man sozusagen und und auch im europäischen Kontext redet man ja mittlerweile gar nicht mehr über Städte und ländliche Raum, sondern man redet über Regionen oder Metropolregionen oder was auch immer. So und was wichtig ist, ist glaube ich, dass man sozusagen nicht aufhört und dazu tendieren viele Menschen immer an den Stadtgrenzen auf zu hören, zu denken, sondern es gibt sozusagen Wirtschaftsräume und der gesamte Bereich Dresden und Umland ist ein gemeinsamer Wirtschaftsraum und der zieht sich irgendwo bis Bautzen, bis keine Ahnung, wo, ne? bis in die Sächsische Schweiz rein. so Und äh, insofern, ähm, das ist auch gerade in, in der Verwaltung, in der Politik oft verbreitet, dass man sozusagen aufhört, an den Gebietskörperschaft an dem Rand der Gebietskörperschaft aufhört zu denken. Und das funktioniert natürlich nicht, weil wir sind ein Ballungsraum, wir sind eine Wirtschaftsregion, wie auch immer. Und es gibt natürlich auch viele Binnenverhältnisse. Und egal, ob wir jetzt über Mobilität reden, Einpendler-Auspendler-Beziehungen, es gibt aber auch viele wirtschaftliche Verknüpfungspunkte. Ähm, insofern muss man da auch immer regional denken. Und da rede ich jetzt noch gar nicht über die Frage, was ist ländlicher Raum was ist Stadt, sondern eher über die Frage, was ist ein Ballungsraum, was ist eine Region, vollkommen unabhängig davon, dass es da Bestandteile gibt, die eher ländlich geprägt sind Bestandteile, die eher städtisch und urban geprägt sind. So, und äh, und diese, dieser, dieser Wirtschaftsraum, diese Region, die funktioniert natürlich auch sozusagen in ihrem Wirtschaftskreislauf und dabei ist dann auch erstmal vollkommen unabhängig, ob das jetzt auf städtischem, Dresden, äh, städtischem Gebiet ist oder ob das außerhalb ist, aber es gibt sozusagen einen Ballungsraum und, und der Appell ist ja eigentlich eher zu sagen, bestellt euch jetzt nicht jedes T-Shirt irgendwo aus China über Amazon über irgendwelche oder irgendwelche anderen großen Buchversandhändler, was auch immer, ähm, äh, sondern guckt erstmal sozusagen, dass auch die regionale Kreisläufe ähm, äh, gefördert werden. Das hat ganz viele verschiedene Aspekte. Das hat soziale Aspekte, das hat wirtschaftliche Aspekte. Ähm, äh, das hat aber natürlich auch äh, äh, ökologische Aspekte. Ähm, und das war so ein bisschen jetzt auch die These. dass ist natürlich auch eine Stadt ganz stark, also eine Stadt, ist traditionell sozusagen auch ein Handelsraum, so so sind Städte entstanden. Ähm, Dass dort irgendwelche Handelsbeziehungen, irgendwelche Handelsrouten sich gekreuzt haben, dort ein Marktplatz entstanden ist und dann ist die Stadt drumherum gewachsen. Äh, In der Regel noch sozusagen war wichtig irgendeine Wasserbeziehung, irgendein Fluss und so sind sozusagen Städte entstanden. Und äh, ähm, und natürlich prägt Handel eine Stadt und äh, wenn ich mir sozusagen, ich war neulich, äh, war ich in äh, in England in Coventry, Partnerstadt von Dresden ähm, und war da in der Innenstadt und äh, ja, es war, war grausam, was da sozusagen noch ein Einzelhandel war, da war ein Euroshop neben dem anderen oder dann noch ein Handyladen dazwischen und das ist keine Kleinstadt, sondern es ist eine große Stadt ähm, und äh, dann habe ich gefragt, wo geht ihr denn da hin, wenn ihr mal Klamotten kaufen wollt, ja, die bestellen wir uns online, vollkommen selbstverständlich, also da gibt es sozusagen in anderen Ländern schon eine ganz andere Kultur und da entwickeln wir uns ja auch so langsam hin. Ähm, und das ist tatsächlich für so einen Wirtschaftsraum tödlich. Also wenn ich mir nur alleine vorstelle, wenn wir irgendwann auch dieses Einkaufsverhalten an Tag legen, wie die Dresdner Innenstadt dann mal aussieht, schwierig. So Und, äh, und wenn wir über lebenswerte Städte reden, dann reden, reden wir halt auch aus der Tradition der Stadt heraus auch immer über die Frage, wie sieht der Handel an der Stadt eigentlich aus.
0: Okay. Dann sind wir eigentlich ziemlich punktlandungsmäßig ähm, mit unserer ersten Phase durch. Sie haben jetzt die Möglichkeit, ich, nach vorne zu kommen. Und, ähm, wo, ich ich, ich habe
1: <lacht> hab nur eine Idee, die würde ich ganz kurz noch, so, so, so These 6a oder B oder 7 vielleicht. Oder eigentlich ist es so eine, so eine Mischthese aus These 2, das war die mit Findet ein Thema eurer Stadt und bei dem ihr euch engagiert und denkt global, kaufregional. Wobei ich gestehen muss, ich bin nicht ganz sicher, wie wir das anpacken oder wie wir das planen. Aber... Als, als, als Stadtentwickler wäre, wäre meine Vision einer lebenswerten Stadt der Zukunft eine, eine internationale, eine, eine, eine bunte Stadt, eine offene Stadt. Und dann wäre deswegen These 2 dieses Euer-Thema, wäre das ein, ein Euer, wer sind diese Euer? Also es gibt vielleicht ja Gruppen auch, die in Dresden sagen würden, ich bin kein Dresdener, weil ich erst seit zehn Jahren hier wohne. Und das heißt also dann dieses euer so weit zu erweitern und die Frage dann, das könnte man ja über über, über Patenschaften machen und, und was weiß ich nicht, also offen zu sein für, für, für die die kommen und bleiben. Das ist also die, die 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 These wäre dann denkt global lebt regional oder für eine oder schafft eine eine, eine internationale Stadt oder irgendwie sowas. Ja, Wir müssen das aber auch nicht aufnehmen. Doch? Wir können
0: das gerne aufnehmen. Die Frage ist immer, wie man sowas baut. Ne? Also wie, wie würde man dafür sorgen, stadtentwicklungsmäßig, dass eine Stadt das auch deutlich kommuniziert?
2: Mhm. Naja... Na Also äh, ist ja die Frage, wie viel von den Dingen haben wir jetzt tatsächlich hier äh, diskutiert, wo man wirklich nur was baut. Es geht ja sozusagen um einen Appell, wie funktioniert, also ich ich habe dieses Thema, die Appelle lebenswerte Stadt ja weniger aufgebaut über die Frage, wie muss eine Stadt gebaut werden, sondern eher über eine Frage, wie wollen wir in einer Stadt zusammenleben. Also das ist sozusagen der viel größere Fokus hier, weil ich auch tatsächlich glaube, dass die bauliche Umwelt, die wir schaffen, tatsächlich nur, ein kleiner Baustand ist für eine lebenswerte Stadt, sondern es kommt auch viel mehr an. Es kommt sozusagen auf die Grundstimmung an, die wir zu vielen Themen in einer Stadt entwickeln. Und insofern finde ich, würde das gut in den Kanon passen. Jetzt nur ein bisschen die Frage, wie man es formuliert, ähm, äh, wie man sozusagen so eine These jetzt nochmal prägnant äh, noch mal zusammenbringt. Ich finde es grundsätzlich gut, weil ich finde, es passt sozusagen auch an die, zu den sonstigen Appellen ganz gut dazu.
0: Sorgt dafür, dass die eure Stadt sich international öffnet? Beispiel. Okay, das, das ist ein, das also ein. unsere These 7. Das ist jetzt wichtig, dass wir da klar kommunizieren, weil dann kann noch ganz schnell jemand so einen Zettel schreiben, sorgt dafür, dass eure Stadt euch sich international öffnet. Und solange das passiert, kann ich einen baulichen Vorschlag dafür machen. Ich bin nämlich mal in Kopenhagen gewesen und fand es sehr spannend, dass in Kopenhagen gab es sowas, das hieß Stadthaus und das ist eigentlich eine Stadtbibliothek auch gewesen. Und drumherum war so ein größerer Platz, auf dem auch viele Sitzplätze waren. Und aber auch in großes WLAN aufgebaut war. Und aber auch lauter Steckdosen. Und die ganzen Menschen, die neu in der Stadt waren und die zum Teil... ähm keinen Platz hatten, wo sie ihre Handys aufladen konnten, also weil in den zentralen Unterkünften das zum Beispiel zum Teil schwierig ist. Die waren immer dort und haben alle ihre Handys an diesen Steckdosen aufgeladen. Und ich fand das ein ganz schönes Angebot, von dem ich so merkte, das gibt es nicht in jeder Stadt. Also die mitzudenken, die nicht infrastrukturell so gut abgesichert sind, wie wir in unseren Immobilien, denen einen Ort zu geben, wo sie sowohl kostenlos ins Internet kommen, aber auch der Strom zur Verfügung steht, der Sitzplatz zur Verfügung steht und vielleicht ein Kaffeeautomat, sodass sich eine Aufenthaltsqualität auch an bestimmten Stellen ergibt. Also ich glaube, man kann es tatsächlich bauen und dass, dass man es baut, kommuniziert auch ziemlich viel für diejenigen, die vielleicht skeptisch sind. Also genauso könnte man über die Obdachlosen sprechen. Ne? Bauen wir die Bänke so, dass die Obdachlosen schlafen können oder dass sie nicht schlafen können? Also Da kann man sich schon vieles ausdenken. Haben wir jetzt den Zettel Nummer sieben, frage ich mal in die Regie. Ja, der ist da. Die Regie rennt nach vorne und (lacht) bringt den Zettel an. So lange sage ich, was ich gerade schon gesagt habe. Sie können jetzt auch nach vorne kommen. Sie nehmen sich jeweils drei Tischtennisbälle und stimmen zwischen diesen sieben Thesen ab. Sie können natürlich Ihre Bälle auch kulminieren, alle für eine These, Sie können sie aufteilen oder Sie können sagen, mir fehlt hier noch ganz viel, dann können Sie Ihre Bälle auch in leere Gefäße werfen. Das ist keine Pause, sondern Sie bewegen sich jetzt einfach nach vorne. Irgendjemand muss anfangen, sonst... Ja, genau, sehr gut. Es geht los. Stimmen Sie ab. So, dann geht es wieder los. Wir haben gerade mal geguckt, es ist, äh, es ist, das Stimmungsbild ist nicht so unausgewogen, da sind ähm, alle Thesen bedacht worden. Ich würde mal sagen, so nach Augenmaß hat die These 4 gewonnen, schafft öffentliche Räume der Begegnung und der aktiven Nachbarschaft. Auch 6 und 7 scheinen mir noch ganz hoch. Das ist Denk global, kauft regional und sagt, äh, dass eure Stadt... äh, Sorgt dafür, dass eure Stadt sich international öffnet. Es gibt aber durchaus auch sechs, sieben äh, Tischtennisbälle in der allerletzten, also in der, da war jetzt nichts für mich dabei. Ich finde immer am spannendsten fast die äh, da ist jetzt nichts für mich dabei fraktion Von daher ähm, würde ich mich freuen, wenn jemand, der äh, da hinten seine Bälle oder die da hinten ihre Bälle reingeworfen hat, vielleicht... ähm, mit als erstes sich äußern könnte und sagen könnte, was haben Sie für weitere Ideen, warum fehlt Ihnen, welche These fehlt Ihnen, über was hätten wir noch sprechen sollen, Ihrer Erwartungen nach? Gibt es, wir sehen immer schlecht von hiervon, da hinten, gibt es...
3: Also ich habe meine äh, Bälle in die letzte, ähm, äh, in das letzte Ding geworfen. Ähm, nicht, weil mir die Thesen nicht gefallen, aber weil mir etwas ganz grundsätzlich fehlt, das ist auch von Anja Wesand und Marc Anhöfel in der Diskussion äh, schon angesprochen worden. Ähm, mir ist das so individuell gedacht und äh, Sie in Ihrer Funktion als Baubürgermeister, da hätte ich was anderes äh, erwartet und zwar viel vielmehr äh, konkretere Vorschläge, was die Stadtplanung und vielleicht auch das Liegenschaftsamt dazu beitragen kann, dass genau das umgesetzt wird. Ich glaube, es fehlt gar nicht so sehr an dem Willen äh, der Leute, es fehlt gar nicht so sehr daran, dass man äh, gerne in einer aktiven Nachbarschaft leben möchte, aber es gibt sehr, sehr wenig Möglichkeiten. Für Baugemeinschaften gibt es so gut wie überhaupt keine Flächen mehr. Die Bodenpreise steigen immens, das können die meisten Leute sich gar nicht leisten. Dresden hat alle, nicht alle, aber viele von den eigenen Häusern verkauft und so weiter. Das Problem ist ein strukturelles Problem und das ist kein individuelles Problem. Und ich habe mich gefragt, als ich wenn man das jetzt auch insgesamt liest, diese sieben Thesen, wenn das ihre Arbeitsplatzbeschreibung wäre, äh, hätten sie relativ wenig zu tun, ähm, weil, weil das, das hat reinen Appellcharakter, äh, was sie aufge- aufgeschrieben haben. Und mich würde interessieren, äh, was sie äh, strukturell vorhaben in der Stadt oder welche Vorschläge. Es gibt so vielleicht, wie Anja Besand gesagt hat, von diesem Raum, wo sich äh, jeder sein Handy aufladen kann. Das ist ja ein Beitrag der Stadt. Ähm, dazu, dass es solche Flächen gibt, wo sich Menschen begegnen können. Kopenhagen ist ein tolles Beispiel für einen großartig genutzten, gleichberechtigten öffentlichen Raum. Zürich für genossenschaftliches Wohnen. Das ist kein Zufall, dass es das in Dresden nicht gibt. Und das ist strukturell das Problem und es liegt nicht an dem individuellen Wollen der Bürgerinnen und Bürger.
2: Ja, dann haben wir vielleicht die Veranstaltung unterschiedlich verstanden, weil ich hätte natürlich auch einen Werkbericht abgeben können, über was wir alles sozusagen gerade vorbereiten an Projekten. Das habe ich so nicht verstanden. Ich kann da aber gerne was drüber sagen, insbesondere auch zum Beispiel zum Thema Bodenpolitik, weil es wirklich auch ein Thema ist, was uns ziemlich beschäftigt. Wir können auch über viele andere Sachen noch reden gleich. Bodenpolitik ist enorm schwierig. Ich habe den Bereich der Liegenschaften vor, jetzt muss ich überlegen, vor vier Jahren bin ich hier angekommen, vor... Dreieinhalb Jahren habe ich den bekommen aus dem Finanzbereich. Der Finanzbereich hat natürlich vor allem erstmal auf die Frage, wie kann ich ein Grundstück verwerten, geguckt, um damit Geldeinnahmen zu generieren. Seitdem es jetzt bei uns ist, gehen wir da etwas anders ran. Wir haben leider nach wie vor ähm, in, in der Budgetplanung, die wir vorgegeben bekommen haben, einen bestimmten Einnahmeansatz, den wir über Grundstücksverkäufe erzielen müssen, drinstehen, der allerdings jetzt nicht so schwer erzielbar ist, weil es sozusagen immer auch... Grundstückstauschgeschäfte gibt, die als Einnahme und Ausgabe verbucht werden, und wir haben einen relativ geringen Anteil für ähm, äh, Grundstücksankäufe, aber wir sind gerade dabei, ich sage mal unsere Liegenschaftspolitik, unsere Bodenpolitik komplett neu auszurichten. Wir verkaufen eigentlich kaum noch Grundstücke. Ähm, Wir äh, versuchen Dinge über Erbbaupacht zu regeln, wir versuchen Grundstücke ähm, anzukaufen, tatsächlich auch in die Entwicklung zu bringen, Umflächen zu schaffen. Und zwar weniger Flächen, um sie dann wieder zu verkaufen. Das kann auch mal Teil sein, aber ist nicht das vorrangige Ziel, sondern tatsächlich Flächen zu aktivieren, um solche Projekte zu fördern. Und das ist sozusagen die neue Liegenschaftsstrategie, die wir peu à peu aufbauen. Ist allerdings zugegebenermaßen ein sehr langwieriges und sehr zähes Geschäft weil wie Sie wissen, der Grundstücksmarkt zurzeit sehr überhitzt ist, Grundstücke nicht so einfach zu kaufen sind zurzeit, insbesondere nicht, nicht, wenn sie kurzfristig aktivierbar sind ähm, und wir in unserer Schatulle, in unserem Schmuckkästchen kaum noch was haben. Also wurde wirklich viel, viel ausverkauft die letzten Jahre. und Insofern steuern wir da um, das wird nicht direkt sichtbar werden, aber wir sind jetzt wirklich wieder auf dem, Level, dass wir sagen, wir machen jetzt hier nicht mehr das schnelle Geld mit Grundstücksverkäufen, sondern wir gehen eher in die Grundstücksakquise, wir kaufen wieder an, wir entwickeln Flächen und wir vermarkten sie vor allem dann auch nicht der meistbietend, sondern wenn, nach Konzeptausschreibungen, nach Möglichkeit über Erbbaurechte und ähnlichen.
0: Weitere Fragen?
4: Bei dem Thema Nummer 6, denkt global, kauft regional ich glaube, solange es es, ähm, ähm, einfach günstiger und und, äh, bequemer ist, über Online einzukaufen, glaube ich, dass dass es einfach im im großen Ganzen auch so gemacht werden wird. Also ich ich ich, ich, ähm, glaube irgendwie nicht daran, dass es sozusagen über über ähm, einen Wollen, einen guten Willen da wirklich im großen Maßstab ein Umdenken geben kann. Also von daher denke ich, dass da eigentlich eher so ähm, eine Herangehensweise über, über ähm, die Rahmenbedingungen nötig wäre. Also einfach das, das ähm, Unsinnigere auch weniger attraktiv zu machen. Also zum Beispiel äh, einfach ähm, durch entsprechende Steuern zum Beispiel äh, Internethandel einfach teurer zu machen und ähm, lokalen Handel günstiger. Das klingt jetzt einfach, aber ich glaube, also ich kann mir eigentlich nur so einen Weg vorstellen, um da was zu, ver- zu verändern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich im großen Maßstab, äh, äh, f- dass es wirklich einen Unterschied macht, Menschen aus Vernunftsgründen umdenken und äh, entscheiden, nicht mehr online zu kaufen, sondern eben
2: regional. Ja, also das ist ja so ein bisschen, also ich habe ja wie gesagt tatsächlich auch, und das war war der Ansatz, wie ich die Veranstaltung verstanden hatte, eher mal so provokative Thesen aufgeschrieben, um auch vielleicht so ein bisschen so eine Diskussion herauszufordern über ein paar Themen. Ja, zugegeben, ich bin ja auch nicht frei davon. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich von mir behaupten könnte, ich würde nichts online bestellen, sondern das machen wir alle, manchmal aus Bequemlichkeit. Und weil, ach, ist ja schon wieder so spät, Läden haben zu, und eigentlich würde ich es gerne übermorgen haben, und dann gucke ich doch mal, was ich online finde, und vielleicht ist dann übermorgen auch wirklich da also ich bin ja hier nicht frei von. Auf der anderen Seite habe ich auch schon oftmals die Erfahrung gemacht, dass man sozusagen Dinge, die man sich dann online anguckt und bestellt, wenn sie dann da sind, eine ganz schöne Enttäuschung sind und wo ich dann sage, oh, wenn ich das im Laden schon gesehen hätte, dass das so ist, dann hätte ich das nicht bestellt oder nicht gekauft. Und insofern glaube ich, gibt es da auch ein Stück weit schon auch ein Umdenken aus der Erfahrung heraus, dass Onlinehandel dann oftmals auch gar nicht so toll ist, ähm, weil man einfach das Produkt, was man da bestellt, auch vorher gar nicht wirklich sieht und ähm, oder auf eine Art und Weise präsentiert bekommt, was hinterher dann sich in der Wahrheit als enttäuschend herausstellt und ich persönlich bin jetzt zum Beispiel so, dass ich mich mittlerweile dazu zwinge, wenn ich ein Buch haben will, es nicht bei Amazon zu bestellen oder bei wem auch immer zu bestellen, sondern einfach im Buchhandel zu gehen, die haben es im Übrigen auch am nächsten Tag da, ne? ich muss bloß sozusagen die paar Meter bis zum nächsten Buchhändler laufen. Und insofern, ähm, und und warum mache ich das? Ich mache das sozusagen nicht, ähm, äh, weil ich äh, 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 was gegen Versandhändler habe oder weil ich was gegen Paketzusteller habe oder sowas, sondern weil ich mir immer die Frage stelle, will ich das wirklich, dass sozusagen die Zukunft meines Einkaufens so aussieht, dass die Läden vor Ort eingehen, dass ich die Möglichkeit einen Laden vor Ort was einzukaufen, gar nicht mehr habe und angewiesen darauf bin, dass mir irgendwer ein Paket vor die Tür stellt ähm, oder will ich das nicht und aus der Überzeugung heraus, dass ich es nicht will, ähm, trete ich mir selber einen Hintern und gehe halt in, zum Buchhändler in der Ecke. So und, äh, ich glaube, Insofern glaube ich schon auch, ähm, äh, vielleicht bin ich da sozusagen auch sehr verkopft, weil ich sage, ähm, für mich gehört zu einer Stadt auch der Buchladen an der Ecke und wenn ich ihn in Zukunft haben will, dann muss ich halt auch da einkaufen. Ähm, Äh, Aber ich glaube schon, dass, und ich kenne mittlerweile auch viele Leute, die das so machen, die sozusagen sich dazu zwingen, selber zu sagen, nicht nicht der Verlockung zu erliegen, es jetzt mal wieder online zu bestellen, sondern einfach mal zu sagen, okay, ich gehe jetzt wirklich mal in den Laden und kaufe was. Und äh, ähm, dabei natürlich ähm, möglichst auch vielleicht noch die Läden, die nicht sozusagen irgendeinem Riesenkonzern angehören, sondern die, die noch Inhaber geführt sind. Also auch davon gibt es ja... Also, ich wohne jetzt gut, ich wohne in der Neustadt, da gibt es wirklich enorm viele. Ich war absolut positiv überrascht, ähm, äh, aus Hannover kommend, äh, wo die Innenstadt doch tatsächlich sehr kommerzialisiert ist, hier in so ein Quartier zu kommen, wo man sieht, wie viele inhabergeführte Geschäfte es dort eigentlich noch gibt und ähm, was für eine Angebotsvielfalt es da gibt, ohne dass ich sozusagen auf was verzichten muss in der Produktpalette. Und wenn man das dann sieht und es auch anders kennt und dann dadurch die Straßen läuft und davon beeindruckt ist, denkt man auch so, okay, wie kriege ich es eigentlich hin, sowas zu bewahren. Und das finde ich schon irgendwie erstmal eine These, die auch ich nicht immer 100 erfüllen kann. Aber sie erstmal zu diskutieren, den Raum zu stellen und sich ins Bewusstsein zu führen, finde ich schon nochmal wichtig.
5: Gegen das Verhalten, was Sie jetzt gerade beschrieben haben mit dem Buch, ist natürlich die Buchpreisbindung das Gegenbeispiel dazu. Also es, ist, äh, es gibt auch andere Geschäfte, Cyberport, die haben einen Laden und haben auch einen Onlinehandel und es wäre jetzt für die Stadt auch möglich, sozusagen Läden zu fördern, die einen Online-Handel haben, damit sie den Umsatz machen können in der Menge und die ein richtiges Ladengeschäft haben, was eben auch die Ladenpassage mit bereichert. Und Sachen finanziell zu unterstützen, prozentual nach Steuererklärung zum Beispiel, wo man sagt, alles, was über den Ladentisch gereicht wird, darf noch mal so belohnt werden. Alles, was über Online verschickt wird, wird so und so abgestraft. Das könnte die Stadt selber machen. Sie könnte dann im Prinzip selber sozusagen eine andere Miete, wenn die Stadt eigene Läden hat, und äh, auf dieser Strecke im Prinzip was fördern. Man kann was fördern und was bevorteilen und schon entwickelt sich das in die und die Richtung. Und dort hat die Stadt natürlich eine Gesetzgebung, die sie in einem gewissen Rahmen auch erfüllen kann.
2: Nein, also ich, ich sehe das auch so, dass man da politisch steuern kann. Die Stadt selber hat da jetzt relativ wenig Möglichkeiten, weil die Stadt keine Gesetzgebende. Institution ist. Das sind eher die Landes- und die Bundesebene. Uns gehören die Geschäfte in der Regel auch nicht, aber ich finde sozusagen, es gibt ja sozusagen auch schon erste Diskussionen über die Frage, wie kann man das steuern? Es wird ja gerade eher diskutiert, ob sozusagen eine Rückversandgebühr verpflichtend eingeführt wird. Also wenn ich das Paket zurückschicke, muss ich sozusagen nochmal eine besondere Versandgebühr zahlen, um sozusagen dieses ja oftmals vorkommende Verhalten, ich bestelle erstmal alles und gucke es mir mal an, dann schicke ich es wieder zurück, das mal ein bisschen einzuschränken. Ähm, äh, was ja sozusagen auch viele Wege ausmacht, viele ähm, Güterverkehre ausmacht. Also insofern am Ende werden die Produkte dann noch vernichtet ähm, äh, vor Ort, weil man sie nicht mehr verkaufen kann, weil sie einmal ausgepackt sind. Also da da gibt es ja erste Bewegungen in die Richtung. Ich glaube auch, dass wir da tatsächlich ähm, Gesetzgebung brauchen und vielleicht muss man auch unterschiedliche Steuersätze, Mehrwertsteuersätze oder sonst irgendwas reden. Ähm, Als Stadt sind wir da tatsächlich jetzt so ein bisschen außen vor, aber das heißt ja nicht, dass man sowas nicht im politischen Raum diskutieren muss.
0: Aber man könnte ja auch andersrum fragen. Man könnte ja auch sagen, wenn sich jetzt genau solche Einrichtungen, die es vor 20 Jahren, also wie die Kaufhäuser, Karstadt als Kaufhaus, wenn die sich nicht halten lassen, also weil tatsächlich das Angebot, das ein Kaufhaus macht, dem Versandhandel viel zu ähnlich ist, als die einzelnen kleinen Boutiquen und Geschäfte, die man jetzt zum Beispiel in der Neustadt findet. Was machen dann die Städte mit der Immobilie, die da frei wird. Ja? Also das ist ja ein strukturelles Problem. Also überall werden Kaufhäuser, gehen kaputt, weil das Angebot sich nicht unterscheidet von dem, das der Versandhandel hat. Und die Notwendigkeit, die wir früher hatten, in die großen Kaufhäuser zu gehen und zu gucken, was gibt es denn da so alles und dann entsprechend einzukaufen, die wird vielleicht wirklich nur künstlich erhalten werden können durch solche äh, Maßnahmen. Aber was machen wir dann mit, den, mit diesen merkwürdigen, das sind ja sehr merkwürdige Immobilien, die da rumstehen, die großen alten Kaufhäuser und wie können wir damit vielleicht diese letzte These dann doch wieder fördern, indem wir tatsächlich regionale Märkte bauen, Weil das muss man ja sagen, also ich bin keine Expertin, man kann mir jetzt immer widersprechen, aber die Märkte selber funktionieren ja. Also die Menschen gehen noch gerne auf den Markt einkaufen, weil sie das Gefühl haben, das ist jetzt, das stimmt ja oft gar nicht, aber das ist jetzt regional und saisonal und das wollen wir eigentlich ganz gern machen. Und man hat auch ein besonderes Einkaufserlebnis, wenn man samstags oder an einem anderen Tag, an dem eben Markt ist, auf dem Wochenmarkt einkauft. Und wie, das kann man, glaube ich, schon ganz gut als Stadt fördern, zu sagen, wir stellen sicher, dass quasi das Umland in die Stadt kommen kann und temporär Einkaufsfläche zur Verfügung bekommt. Und dazu könnten sogar die alten Kaufhäuser, die wir dann vielleicht wie hohle Zähne irgendwann in der Stadt rumstehen haben, wieder zu einer Nutzung kommen. Also nur, ich, ich spinne nur rum. Aber also das, das finde ich die spannenden Fragen. Was tun wir eigentlich, wenn wir Strukturwandel haben? Ja? Also was ist eigentlich der neue Bedarf, den wir an der Stelle haben? Und wie entwickeln wir die Städte so, dass wir mit ihnen gut leben können? Dazu müssen wir, glaube ich, alle miteinander ins Gespräch kommen.
2: Also die Frage von Nachnutzung ist sowieso immer spannend. Ob das jetzt alles Marktteilen werden, weiß ich nicht, aber ähm, ist bestimmt eine Nachnutzungsidee. Ähm, die Nachnutzung von Flächen ist, ist immer eine spannende Diskussion. Äh, und, und im Zweifelsfall, ich glaube, wenn es gar nicht nachzunutzen geht, kann man so auch abbrechen was Neues bauen. Ne? Aber das ist. Ähm, aber die Frage ist ja überhaupt erstmal, wo wollen wir, dass unser ähm, unser Einkaufsverhalten sich hinentwickelt. Wollen wir also wirklich dahin, dass wir künftig eine Innenstadt überall Hotels und Wohnungen in die Kaufhäuser bauen äh, und dann dafür sozusagen fünfmal den den DHL-Truck vor der Tür stehen haben, der uns die Sachen in Paketen liefert und dann noch in solchen Paketen so ein Produkt. Ne? Also das äh, und da, da sage ich jetzt mal, das gehört zu mich, für mich zu einer lebenswerten Stadt nicht unbedingt dazu, dass sozusagen da der ein Liefertruck nach dem anderen vorfährt, egal ob die jetzt mit Verbrennungsmotor oder elektrisch oder sonst wieder vorfahren, äh, sondern für mich gehört zu einer Stadt irgendwo auch der aktive Handelsplatz, der Marktplatz im übertragenen Sinne. Ähm, und äh, das Grundprinzip aufzugeben, fände ich sehr schade und auch nicht unbedingt erstrebenswert.
1: Also wir hatten ja über, über Bücher und Buchpreisbindung und so weiter gesprochen. Und ich meine, man könnte so ein paar Bereiche, die wir diskutiert haben, auch zusammenbringen. Ähm, weil gerade eben, also meine, meine, lieb, meine liebenswerte Stadt oder die Vision einer liebenswerten Stadt hätte so eine, 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 eine fluktuierende spannende, interessante Bibliothekenlandschaft zum Beispiel mit spannenden äh, kulturellen Angeboten. Da könnte sich viel nämlich auch von, an Begegnungen wieder, wieder ergeben, ähm, ja wo, wo, wo die Literatur auch nicht nur bestimmte Alterssegmente anspricht, sondern eben attraktiv für unterschiedlichste Jahre wären und ähm, was ich auch mit, mit, mit Sharing Economy zu, zu verbinden ist, man muss ja nicht jedes Buch kaufen und besitzen, oder, sondern Bibliotheken wieder spannend zu machen, zu lesen, gemeinsam zu lesen, lesen, zu entdecken, dadurch dann ins Gespräch zu kommen und ja, eine Reihe von, das wäre ja sowas wie Nachbarschaftspflege dann direkt zu betreiben. Und das kostet wahrscheinlich auch Geld.
2: Ja,
0: Okay, aber wir wir sollen ja nicht so Fragen stellen, Sie sind dran. Ähm, Ich gucke in die Runde, da ist eine Wortmeldung, hier in der Mitte, dritte Reihe oder so.
6: Also mir ist überhaupt nie Angst. Und bange, wenn diese Konsumtempel leer wären. Ich denke, da gibt es genug Ideen, wie die Dinger gefüllt werden können. Als Nachbarschaftszentren zum Beispiel, gerade in Proles haben wir das ja, wenn so die einzelnen Läden dort ausziehen müssen, weil sie sich nicht halten konnten. Dort hat ein Umsonstladen aufgemacht. Das wird genutzt einfach zum Treffen. Das kann man gestalten. Da habe ich eigentlich überhaupt keine Bedenken, dass das kreativ ist. Ich bin Kinder- und Jugendbeauftragte der Landeshauptstadt. Und deswegen kommt jetzt die Frage, die Thesen sind alle so eher für Erwachsene gedacht. Wie sieht Ihre Stadt für Kinder? Aus. Was haben Sie für Visionen für Kinder? Und ich äh, schiebe noch eins hinterher. Ähm, die Kinder haben laut UN-Kinderrechtskonvention ein Recht auf Beteiligung an allen sie betreffenden ähm, Belangen. Wie kann man das mit Ihren Thesen in Einklang bringen?
2: Ja, also, erstmal das Thema Beteiligung habe ich ja versucht, auch irgendwo so ein bisschen unterzubringen. Ähm, ich glaube, wenn man sich sozusagen die Stadt der Kinder anguckt, oder, ich würde mal anders anfangen. Wenn man auch da nochmal sozusagen sich vergegenwärtigt, was ist eigentlich Familie generationenübergreifend, dann stelle ich mir immer die Frage, brauchen wir wirklich immer überall separate Plätze für Kinder und für Erwachsene und für Senioren oder muss man nicht eigentlich eher gucken, dass man sowas gemeinschaftlich generationenübergreifend denkt. Gleichwohl glaube ich, dass wir ähm, selbstverständlich immer auch gucken müssen, Wie wir für die verschiedensten Generationen auch die Anforderungen erfüllen können. Und das ist ist wirklich auch was, was was enorm schwierig ist, ähm, wenn wir, und da sind wir nun mal sehr oft fremdgesteuert. Wenige der Flächen in der Stadt gehören uns, viel gehören privaten Entwicklern, die dann kommen mit ihren sehr vorgefertigten Vorstellungen was sich sozusagen in irgendwelche Rentenfonds anlegen lässt, die dahin zu bewegen, zu sagen, denkt doch mal ein bisschen anders, denkt doch mal sozusagen auch generationenübergreifend, denkt doch mal darüber nach, Dass man sozusagen auch, es hat auch was mit der Frage von Wohnungsmix, den ich in einem bestimmten Gebiet anbiete, zu tun. Es hat auch was mit der Frage zu tun, wo bilde ich Rückzugsorte aus? Wo bilde ich vielleicht auch mal Plätze aus, wo ich ein kleines Kind ungestört spielen lassen kann? Wo bilde ich vielleicht auch mal Plätze aus, wo ein Jugendlicher einen Rückzugsort hat? Also, das sind so Fragen, die wir mit denen diskutieren. Ich halte allerdings jetzt nicht so viel davon, alles immer voneinander zu trennen, immer zu sagen, also, das ist sozusagen unsere Stadt für Jugendliche, das ist unsere Stadt für Senioren, ähm, das ist unsere Stadt für Erwachsene, sondern ich glaube, man muss das im Zusammenhang betrachten. Ähm, und äh, nur so kann das funktionieren. Äh, wo ich glaube, wo wir einen elementaren Mangel haben in der Stadt und wo wir auch daran arbeiten müssen, ist die Frage Räume für Jugendliche, also diese klassischen Lückekinder, die sozusagen vielleicht für, äh, ähm, die, äh, für, die für den Kleinkinderspielplatz äh, schon zu groß sind, aber für das Jugendzentrum noch zu klein. Ähm, so, also für die fehlen uns, glaube ich, die Angebote und ansonsten fehlen uns oder gehen uns so langsam ab oder kommen uns langsam abhanden die, die Nischen, die Freiräume, wo sozusagen dann auch so die jungen, sich ausprobierenden Erwachsene vielleicht mal einen Rückzugsraum haben, weil wir uns mittlerweile so stark nachverdichten, dass diese Flächen wegfallen. Das ist ein Problem, wo wir wirklich auch gucken müssen, dass wir in unseren Projekten, die wir jetzt entwickeln, da rede ich jetzt vielleicht auch über so ein Areal wie ein Leipziger Bahnhof oder sowas, und dieses ganze, ich sag mal, subkulturelle Areal, was wir da haben, wie wir solche Nischen nicht zerstören. Das ist, glaube ich, wichtig.
6: Auch in Anlehnung äh, zu dem Thema mit den Kindern. Und zwar wird ja viel auch über Beteiligung geredet und äh, darüber, dass sich Leute individuell einbringen sollen. Wie wird das denn, gibt es da auch Angebote für Leute oder also für Menschen in unserer Gesellschaft, die sich nicht so einfach beteiligen können, wie zum Beispiel Kinder oder Menschen, die einfach der deutschen Sprache nicht mächtig sind oder andere Gruppen, da gibt es ja vielfältige. Was gibt es denn dafür Angebote, sich zu integrieren einfach?
2: Also was, wie gesagt, wir probieren viel aus, was wir jetzt, äh, wir wir haben in der Vergangenheit, wie gesagt, haben so sehr frontale Beteiligungsformate gehabt. Die sahen so ein bisschen aus wie so eine Veranstaltung. Da sitzen vorne so ein paar Experten, erzählen was. Und dann sitzt da ein Publikum. Und wer sich traut, sich zu melden, kann sich melden. Wer vielleicht ein bisschen schüchterner ist, geht unter. Und je größer die Sprachbarrieren sind oder ähnliches, desto schwieriger wird es. Das versuchen wir gerade aufzubrechen, indem wir sozusagen eher Beteiligungsformate schaffen, wo ich mich sehr individuell äußern kann oder in kleinen Gruppen. Das ist so der erste Schritt gewesen. Der nächste Schritt, den wir jetzt machen zum Beispiel, was wir vorhin am Leipziger Bahnhof, ohne dass ich da jetzt zu viel schon von verraten kann, weil das ist alles noch nicht freigezeichnet durch unseren Oberbürgermeister, aber es sind so Ideen, dass wir sagen, wir wählen bestimmte Leute zufällig aus bestimmten Melderegistern aus und fragen die, ob sie bereit sind, sich zu beteiligen. Explizit auch Leute mit unterschiedlichen Hintergründen aus unterschiedlichen Generationen, einfach um sozusagen auch per so eine Art Zufallsgenerator Leute zu motivieren, die vielleicht von sich aus nicht auf die Idee gekommen wären. Und wenn man Leute, also es ist die Erfahrung aus anderen Städten, wenn man Leute so ganz aktiv anspricht und fragt, möchtest du damit machen, sind die auf einmal bereit dazu, obwohl sie von sich aus vielleicht gar nicht unbedingt auf die Idee gekommen wären. Das sind so Formate, wo wir auch hoffen, Leute zu erreichen, vielleicht auch unterschiedlicher kultureller Hintergründe, vielleicht aber auch Leute, die ansonsten einfach, oder auch verschiedener sozialer Hintergründe, ähm, äh, wo wir hoffen, dass wir da sozusagen auch nochmal einen anderen Input kriegen. ich komme aus der Beteiligung, wo wir sozusagen auch irgendwo mal hinwollen, das machen zum Teil die Kollegen aus dem Grünflächenamt auch schon, sind wirkliche Kinderbeteiligungsprojekte, wo man sozusagen, wir haben in Hannover mal viel mit, ähm, mit tatsächlich Schulklassen oder Kita-Gruppen gearbeitet, wenn wir einen neuen Spielplatz entworfen haben, wo wir gesagt haben, so jetzt lasst uns mal hinsetzen, lasst uns mal mit Knete irgendwie bauen, was ihr euch vorstellt und dann am Ende haben wir sie so noch versucht, irgendwie einzubinden in den Bauprozess. Ich habe äh, gearbeitet in einem Quartier mit äh, sehr unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, vielen Menschen aus dem, aus dem arabischen Raum, wo wir tatsächlich dann auch überlegt haben, wie kommen wir an die Leute ran und dann im Stadtteil ein großes Grillfest gemacht haben so und gesagt haben, so und jetzt drehen wir mal über den Stadtteil. Ähm, also ich sag mal, es gibt da Möglichkeiten, aber wir sind noch sehr am Experimentieren über die Frage, was kann man da machen hier in Dresden. Aber das ist sozusagen das Ziel, auch wirklich mal zu gucken, wie kriegen wir mit unterschiedlichen Formaten vielleicht auch unterschiedliche Menschen hinterm Ofen vorgelockt.
6: Dankeschön. Ich würde mich noch mal zum fünften Punkt eine Frage stellen. Und zwar ist ja in wenigen Jahren jetzt die Innenstadt sehr zugebaut worden. Also alle Brachflächen sind jetzt eigentlich mit einem Haus versehen. Deswegen wollte ich fragen, wissen Sie, welche Parks noch erhalten bleiben? Weil zum Beispiel der Park, der der am Bahnhof Mitte war, Richtung Ballsporthalle, die neu gebaut worden ist, der ist jetzt äh, zugebaut worden und die Bäume wurden auch gefällt und das war ziemlich, finde ich, blöd. Deswegen wollte ich Sie mal konkret fragen, gibt es noch Parks, die erhalten bleiben oder wird wirklich alles zugebaut?
2: Ja, also in dem konkreten Fall war es leider kein Park, sondern es war sozusagen eine Baufläche die sehr umstritten war, ob das gebaut werden soll oder nicht. Wir haben ja, ich sag mal, zum, wir haben es zumindest geschafft, da bin ich ganz froh darüber, das, was dort mal entstehen sollte, so weit weiter zu qualifizieren, dass die Bebauung sich jetzt zumindest in das Quartier hoffentlich einigermaßen vernünftig einfügt. Was da vorher geplant war auf dieser grünen Ecke, war ja ein ziemliches UFO. Das war so der Sachstand, als ich hier angekommen bin, dass da sozusagen dieses anthrazitfarbene Ding landen sollte auf der Ecke. Ähm, jetzt entsteht da zumindest was, wo man sagen kann, es hat irgendwo einen Bezug in den Stadtteil rein. wobei man auch sagen muss, da entsteht auch zumindest ein kleinerer Park nochmal innen drin, den haben wir uns äh, rechtlich gesichert oder das haben wir mit dem Eigentümer dann vereinbart, dass er sozusagen vorne Straßen flankierend bauen kann und innen drin öffentlich zugängliche Freifläche macht. Aber wir machen auch viel in der, insbesondere auch in der Innenstadt, wo wir versuchen zusätzliche Grünflächen anzubieten. Wir qualifizieren ja gerade diesen diesen Promenadenring, diesen Bereich vom Postplatz Richtung Dippoldiswalder Platz, wo wir versuchen, so wirklich einen wirklichen Park auch hinzuherzustellen, obwohl es sehr Innenstadtnah ähm, ist und natürlich auch Lärmbelastet etc. Wir haben die Flächen, die wir in der Innenstadt zugebaut haben die letzten Jahre. Da, da bin ich mir jetzt, also ja, auch da ist der ein oder andere große Baum gefallen, zugegebenermaßen, aber die Qualität der Flächen war jetzt, finde ich, weniger überzeugend. Wir haben viele Parkplätze zugebaut, standen vorher Autos, jetzt stehen da Häuser. Da sage ich mal, da hat für mich eine Wohnung mehr Stellenwert als ein Parkplatz für ein Auto. Das ein ähm, Gebäude, nicht das Gebäude, was den Zwinger zubaut? Ach so, das, ja, ja, die TLG-Entwicklung. Ja, ja. Das ist, ja, aber das sind sozusagen. Baurechte, die vor für, für langer, also wir haben, wir haben in Dresden eine ganz lustige Entwicklung, die gibt es, oder was heißt lustig, eine Entwicklung, die gibt es auch in wenig anderen großen Städten, dass wir viele Bauflächen ausgewiesen haben und die jetzt so peu à peu volllaufen. Also die, es sind in den 90er Jahren viele Bauflächen ausgewiesen worden. Das ganze riesige Areal da hinten in Migten, Karlitz-Migten, da liegt ein riesiger B-Plan aus den 90er Jahren oder frühen 2000er Jahren drüber und dann kam eine große konjunktureller Einbruch der Baukonjunktur und auf einmal standen diese Areale leer so, und dann sind die nicht weiterentwickelt worden. Also das, in Karlsmücken ist ja besonders kurios, da stehen, liegen ja schon die Straßen ähm, und, äh, und die Versorgungsleitung. und dann sind die Baufelder aber leer. Und jetzt sind wir in einer konjunkturellen Phase, wo es wieder bergauf geht und jetzt werden natürlich diese ganzen Baurechte auch bebaut und ausgenutzt und äh, das führt dann dazu, dass die ein oder andere liebgewonnene Brache, äh, wo sich dann vielleicht auch der Kleine, eine oder andere, die ein oder andere Grünfläche drauf entwickelt hat, jetzt sozusagen bebaut werden, das ist so. Die Frage ist immer, wie kriegt man es kompensiert auch mit einer Qualifizierung von äh, von Grünflächen? Es gibt ja wenig Innenstädte in Deutschland, die überhaupt noch so viele Brachen haben. Das ist ja wirklich ein Ausnahmezustand hier in Dresden. Und das bringt Konflikte mit sich, klar. Da verschwindet erstmal Grünfläche, liebgewonnenes Grün. Auf der anderen Seite müssen wir dann gucken, wo kriegen wir Neues hin. Und da versuchen wir natürlich auch viel zu qualifizieren. Wir versuchen auch nochmal neue Grünverbindungen herzustellen, was in der Innenstadt wirklich nicht einfach ist und auch mit vielen Konflikten behaftet ist. Jetzt Gerade haben wir wieder im Stadtrat intensiv darüber diskutiert, ob wir mal so eine Parkplatzreihe am Pörnerschen Platz mal wegnehmen können, auf diesem großen Parkplatz, um ein paar Bäume hinzustellen. Ganz, ganz schwierige Debatte. Parkplätze gegen Bäume tauschen kommt nicht gut an. Gegen Häuser geht gerade noch so, gegen Bäume eigentlich nicht. Ähm, also das ist, äh, sind zähe Prozesse, die man damit macht und
1: Ich würde gerne noch mal einhaken an der Stelle und zwar, was hindert Sie daran, zum Beispiel die großen Projektentwickler zu zwingen, moderne Bautechnologien, moderne Dachbegrünungen und so weiter und so fort einzusetzen? Solarflächen, wo das nicht geht, wo sind Ihre Limitierungen in der Stadt?
2: Naja, ähm, also unsere, ich sag mal, wir haben mal mal die die Problematik zwischen, ähm, also ohne jetzt zu doll ausholen zu wollen über Baurecht, aber wir haben, müssen immer differenzieren zwischen Bebauungen, die im Zusammenhang genehmigungsfähig sind, also der sogenannte Paragraph 34 des Baugesetzbuches. Also da kann ich sozusagen mich an der Nachbarschaft orientieren und solange ich mich an der Nachbarschaft orientiere, ist genehmigungsfähig und wir haben andere Areale, wo wir Bebauungspläne drüberlegen und dann sozusagen darüber relativ viele Vorgaben machen können, was da entsteht, bis hin zur Dachform und sonst irgendwas. Wenn wir in uns Bebauungsplangebieten, also in der Regel größere zusammenhängende Gebiete, wo noch nichts steht, ähm, bewegen, schreiben wir das in der Regel auch vor. Wenn ich mich in Paragraph 34 bewege, dann ist immer das genehmigungsfähig, was nicht das Ortsbild zerstört oder was sich in die Umgebung einfügt. So, und wenn ich jetzt in eine Reihe von Häusern oder in ein Areal von Häusern noch ein weiteres Haus reinstelle, wo ich jetzt sage, das verschandelt das Ortsbild nicht, und so, dann muss ich mal fragen, was ist in der Nachbarschaft, was ich ihm vorschreiben kann. Wenn in der Nachbarschaft nur Gründächer sind, kann ich sagen, aus der Nachbarschaft abgeleitet, du musst auch ein Gründach machen. Wenn aber nur ein Haus dazwischen steht, aber es kein Gründach hat, kann ich mir das schon nicht mehr vorschreiben. Was wir jetzt gerade machen, ist, wir erarbeiten verwaltungsintern, also wir haben sozusagen immer nur die Möglichkeit, über Ortsgesetze gewisse Dinge zu regeln, solange es noch in einem angemessenen Rahmen ist. Und Wir erarbeiten gerade verwaltungsintern zum Beispiel eine Begrünungssatzung. Also eine solche Satzung über das gesamte Stadtgebiet erlassen, könnte uns dann ermöglichen, auch in diesem sogenannten Paragraph 34 vorzuschreiben, wir haben hier eine Begrünungssatzung, die Begrünungssatzung schreibt vor, Flachdächer sind zu begrünen, du musst also jetzt dein Dach begrünen. Also da arbeiten wir schon auch dran zu überlegen, wie kriegen wir auch an solchen Fällen mal einen Daumen drauf, aus der Erfahrung heraus, mit Goodwill funktioniert es nicht, also fängt man dann an sozusagen in seinem Instrumentenkasten zu wühlen und das ist jetzt sozusagen einer der Maßnahmen, die wir gerade ergreifen, gilt noch nicht, die arbeiten wir gerade noch, aber die wird dann in Kürze kommen.
0: So, die Zeit ist langsam um. Ich würde gerne eine kleine Geschichte erzählen und so eine letzte visionäre Frage an Sie formulieren. Und ähm, ich muss dazu ein ganz klein bisschen ausholen. Ich habe vor zwei, drei Wochen gab es eine Beilage. Ich glaube, es war in der Zeit. Äh, und da haben war, war folgender Fall geschildert: Die Stadt Berlin ist unglücklich, dass zum Beispiel äh, im Quartier Mitte in Berlin sind nur noch Touris ja, mhm. und äh, quasi die Bewohner der Stadt verlieren dieses Quartier an, an die Touristen. Es ist aber auch andererseits sehr schwer, irgendwas dahinzustellen, was jetzt die Bewohner zurückholt. Und da gibt es, ich habe vergessen, wer, irgendeinen Architekten, der hatte dann die Idee, da sind ähm, auch noch von der Spree so alte Kanälstücke, also Wasserflächen, in Mitte und dass er ganz viel Schilf in eine dieser Wasserflächen rein ähm, pflanzt, damit das die Wasserqualität steigt und dann ein Kanalbad entsteht mitten in Mitte, eine riesige Schwimmfläche, da es zu wenig Schwimmflächen in der Stadt gibt, könnte das die Bewohner zurück nach Mitte holen. Also das fand ich sofort überzeugend, ne? wo ich dachte, das ist super cool, so ein Kanalschwimmbad mitten in Mitte, das ist toll. Jetzt ähm, würde ich gerne die Frage an Sie stellen, weil... Und so ein bisschen, glaube ich, ist das merke ich das auch so, das Publikum will die Visionen. Und ich kann mir vorstellen, es ist gar nicht so einfach, als Baubürgermeister sich hier hinzusetzen und so große Visionen auszupacken, weil morgen kommen die dann alle zu Ihnen und sagen, wo bleibt die Vision? Ja. Also damit, ich verspreche jetzt mal im Namen des Publikums, das ist ein bisschen übergriffig von mir, wir werden Sie nicht drauf festnageln. Sie dürfen uns jetzt eine Vision vorstellen, was Sie sich eigentlich gerne in 10, 15, 20 Jahren in der Stadt Dresden wünschen würden und wir legen sie nicht drauf fest, wenn sie es nicht umgesetzt kriegen. Also sie dürfen tatsächlich jetzt mal träumen, eine richtig coole Sache für Dresden, ähm, die man sich vorstellen kann, damit auch unsere Fantasie angeregt wird. Mhm. Also wohin wollen wir denn so in der Stadt?
2: Es gibt ja verschiedene Lieblingsprojekte, die man dann ja so entwickelt, wo man sagt, da muss man jetzt mal richtig Kraft reinstecken und ich finde eins der spannendsten Areale, wo ich glaube, da kann man auch wirklich noch wirklich was machen und Visionen entwickeln, und ich, da hätte ich sozusagen auch erste Ideen, finde ich tatsächlich, das hatten wir heute auch schon verschiedentlich angesprochen, dieses ganze Areal um den Leipziger Bahnhof, wo sich aus meiner Sicht eine ganz spannende Mischung jetzt schon etabliert hat. Auf der anderen Seite gibt es natürlich einen enorm hohen Verwertungsdruck, solcher innen Flächen. Und ich glaube, da haben wir die große Chance, mal so sehr visionär zu gucken, wie entwickeln wir einen Stadtteil, wo wir verschiedene Themen, vielleicht auch der Thesen, die ich an die Wand geworfen haben, mit spannenden Nachbarschaften, mit bestimmten, vielleicht auch kulturell prägenden Institutionen, die sozusagen so eine Nachbarschaft beleben, ähm, äh, mit einer ordentlichen Nutzungsdurchmischung, mit einer Stadt der kurzen Wege, ähm, mit ordentlichen Mobilitätskonzepten sowas zu entwickeln. Weil ich glaube, das ist ein total spannendes Areal. Wir haben... Es ähm, ist ein innenstadtnahes Areal, wir haben so total spannende Bestandsgebäude und Bestandsnutzung und wir haben, ähm, wenn es uns denn gelingt, den bisherigen Projektentwickler, der dort einen viel zu großen Supermarkt bauen wollte, in einer anderen Stadt, Stelle der Stadt dorthin zu lenken, was Teil des Kompromisses wäre, dass er irgendwo anders bauen darf, tatsächlich auch eine Option, da nicht mit einem Projektentwickler zu arbeiten, der schon vorgefertigt mit einem Plan zu uns kommt, sondern wirklich so von der Pike auf von der Zielvorstellung ähm, äh, was zu entwickeln. Und das ist so meine Vision, dass wir da tatsächlich was entwickeln, was mal nicht so vom Reißbrett äh, entstanden ist und so vorgefertigt uns vorgelegt wird, sondern wo man gemeinsam wirklich ein tolles Projekt ausmachen kann. Ähm, das wäre so meine Vision und mein Projekt, wo ich sagen würde, da kann man, glaube ich, ganz viele tolle Sachen machen.
0: Gut, vielen Dank. Dann würde ich jetzt noch Huyen bitten, anzumulten. Wo ist Huyen? Ich sehe überhaupt nichts. Ja. Huyen, erzählt uns noch was über die nächste Veranstaltung.
6: Ähm, genau, also in zwei Wochen, am 22.01. wird es um intersektionale Gerechtigkeit gehen. Da wird nicht Emilia Reug sprechen, so wie angekündigt, denn sie ist in Frankreich und erhält einen Preis für ihr Engagement. Ähm, was, finde ich, auch ein, gutes, ein guter Indikator für dieses Thema ist. Ähm, und zwar werden wir am 22. Januar mit Dr. Emily mufia kessé sprechen, und zwar über Intersektionalität, ähm, wie diese Perspektive, wie dieser Ansatz helfen kann, Gleichberechtigung so zu denken, dass wir möglichst viele oder wenn nicht sogar alle Menschen mit einbeziehen können. Das ist äh, in zwei Wochen und dann im Februar, Ähm, sprechen wir, auch hier zieht sich das Muster durch, nicht mit Ulrike Gero, auch sie musste absagen, aber auch hier haben wir wieder eine ganz tolle Alternative gefunden und zwar sprechen wir mit der Bremer Professorin Ulrike Liebert darüber, was wir tun können, um Europa zu erneuern. Das ist die Vorschau auf die nächsten zwei sehr sehr interessanten Veranstaltungen.
0: ja Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis äh, in 14 Tagen ist das dann. Bis dahin und vielen Dank.